0: Hola a todos, bienvenidos a, un, a Pretextos para un Café, a un episodio más. Espero que estén teniendo un día, tarde o noche muy productivo, muy bueno, que esta semana esté siendo una semana con respuestas que estén esperando positivas, con crecimiento, con éxitos, con sonrisas, con... Eh, aprendizajes, espero que esté siendo una muy buena semana, estamos terminando mes, entonces eso también es importante y nos estamos acercando a fin de año, súper rápido. Entonces, eh, pues bueno, traemos hoy hoy un tema que es eh, bastante diferente a lo que hemos visto con anterioridad, eh, vamos a hablar con un profesional de la ilustración, de el dibujo, pero de estos dibujos que se quedan de manera permanente y en los que uno tiene que pensar muy bien cuando hace una solicitud, si lo quiere o no lo quiere, si está dispuesto a pagar el dolor que puede causarle y el nerviosismo y si es algo que tendrían de manera permanente. Vamos a hablar con Chavita Andrade. Chavita es tatuador, entonces... Eh, Chavita, pues bueno, nos va a contarnos solo acerca de su trayectoria, que es bastante característica y me parece que es una historia bastante interesante. Nos va a hablar acerca de la formación que, te, que tiene un tatuador, de cómo no solo es, eh, pues bueno, hacer eh, una eh, solicitud, un dibujo, un escribir una frase, eh, hacer una ilustración en, en el cuerpo, sino es eh, todo un arte ¿no? y cómo hay eh, técnicas para cada uno de los tatuajes, cómo hay una responsabilidad por parte del tatuador y cómo hay esta interacción y esta dinámica que se genera entre cliente y profesionista. ¿no? Eh, es alguien que a mi parecer, que justo eh, fue mucho de lo que estuvimos hablando y que van a conocer ahora, me, me parece que es una persona muy profesional que se ha preparado bastante para poder tener no solo la calidad del de el producto que él da, sino también la parte de, eh, de hacer de esto todo un, justamente una profesión, que no se ha visto como alguien que sabe dejar eh, un dibujo una marca en, en el cuerpo, sino alguien que sabe qué está haciendo, que es eh, capaz de dar también su punto de vista y que puede darte consejos también, en caso de que tú tengas una idea, Chavita te puede ayudar muchísimo para que eh, puedas hacer eh, esa idea que tienes, materializarla y que la, vea, la veas plasmada en tu cuerpo. Entonces, pues ahora que ya no hay tantos estigmas en este tema de los tatuajes, justo como hay tatuajes que pasan de moda, que tienen su momento, eh, cómo eh, pues justo surgen tendencias y cómo tratamos de buscarle un significado ¿no? a lo que vamos a querer representar en nuestro cuerpo. Yo siempre he creído que pues es una manera también de comunicar algo por medio de una marca que tenemos y que dejamos en nuestro cuerpo y cómo siempre queremos que se vea estético, cómo queremos que esté en cierta parte eh, o una parte determinada del cuerpo y por qué y que uno debe de pensarla más de una vez antes de hacerlo, porque son permanentes, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a hablar. Me parece que la parte más interesante es conocer el pensamiento de Chavita, es conocer cómo fue creciendo y cómo fue desarrollándose hasta llegar a ser el profesional que soy. Y para brindar esta parte de calidad y de confianza en una actividad donde sí se necesita una responsabilidad por la parte sanitaria, una responsabilidad por la parte de la calidad y donde sabes que estás llegando a un estudio donde hay alguien que te está brindando todo esto y que además tienes el plus de que puede eh, darte un consejo y que puede eh, mencionarte qué es lo mejor en cuanto a una decisión. Siempre llegamos indecisos a hacernos eh, nuestro primer tatuaje o nuestro segundo tatuaje, siempre queremos que se vea muy estético y hay veces que no pueden ser eh, posible de la manera en como lo queremos tal cual por ciertas eh, cosas que nos va a contar Chavita y me gustaría que justo su historia hable por él mismo que al final si ustedes están pensando o ya habían contemplado hacerse un tatuaje después de escuchar a Chavita decidan hacerlo con él Bien, van a venir aquí las redes, como siempre, donde localizarlo, cómo hacer una cita, eh, cómo llegar directamente, que lo puedan conocer y conocer el lugar previo a, a generar su cita para que se, se sientan en confianza y que también conozcamos un poquito más acerca de este arte que eh, cada vez vemos más, pero creo que poco conocemos de cómo se desarrolla eh, cada uno de estos profesionales y cómo hay una diferencia entre alguien que tiene solo un puesto de, para hacer tatuajes o que pueda hacer de todo, ante alguien que está constantemente estudiando, está actualizándose, eh, está eh, también contemplando toda esta posibilidad de meter diferentes saberes de diferentes países y con diferentes profesionales con quienes ha tenido la oportunidad de compartir para traerlo de este lado y que nosotros podamos tener como decíamos, calidad y que nos sintamos seguros al lugar al que vamos a ir y en confianza. Entonces, conozcamos la historia de, de Chavita, se van a sorprender, les va a gustar muchísimo y espero que lo contacten y que nos eh, por ahí nos mencionen cuando ya tengan su tatuaje hecho en su estudio para que nos digan qué tal les fue, cómo fue la experiencia y cómo la vivieron. Entonces, comenzamos con, con Chavita. Y bienvenidos. Certe, Chavita. Muchas gracias porque estás acá conectado con nosotros para poder platicar este, de este mundo que es, es desconocido para algunos, para otros no. no. Y, y hay muchas preguntas. Yo sí tengo ahí varias dudas este, que, que, me, que me he hecho. este. Yo también me, me he tatuado, entonces de repente uno piensa así, ¿de qué estará pensando, no? A la persona que me está tatuando o, o la, o la un poco también de, de psicólogo, este, pensaba también en, en toda esta parte de, pues al final, tatuas historias también. En claro. Gente, ¿eh? Entonces eso también está padrísimo, ¿no? Yo lo pensaba y decía, híjole, está, eh, aparte de que es todo un arte, porque yo creo que no cualquiera lo puede hacer, este, aunque les guste, si se necesita de, de cierta habilidad, este, también ahí hay, hay una parte simbólica bien importante en, en la gente, ¿no? Entonces, este, pues ahorita cuéntanos qué tal es, es vivir la parte de ser tatuador en el momento en el que te encuentras ahorita.
1: Sí, mira Claudia, este, fíjate que en el tatuaje es, es divertido, es una carrera porque es una carrera, este, emocionante, pero di muy difícil, ¿no? Cuando yo pienso que ya cuando empiezas a tomar esto muy en serio, ves que no es tan fácil, ¿no? Es bonito para quien, quien en verdad ama hacer esto, ¿no? Quien en verdad, este, quiera hacer tatuaje, pero hay muchísima gente que se mete al tatuaje por moda y yo pienso que ellos, el día que lleguen a, a un... ¿Cómo se puede decir? Sí, a, a este, que lleguen al tiempo que, que se presentan las dificultades en el tatuaje, que, que, que ven que no es como tan fácil, que ven que se requiere sacrificar este tiempo, familia... Porque hay que estar viajando, hay que estar estudiando, hay que estar leyendo, hay que estar aprendiendo idiomas, culturas. Este, y, y ya que te empiezan a doler las manos, este, hay, a, se te puede llegar hasta fracturar una lesión de tendón o algo así en las muñecas, en los dedos. Ya por tanto dibujo, por tanto tatuaje, la vibración de las máquinas que tu vista se te cansa bastante, que tu espalda se te empieza ya a pregar muy, muy, unos dolores ya fuertes después de tatuar, ¿no? Entonces, ya es lo, es lo difícil del tatuaje, ¿no? Ya cuando ves que pues, no, es, no, estaba, no está tan, tan fácil. Pero sí. si te gusta, yo pienso que está, está padre, ¿no? A mí es, es, es mi vida el tatuaje y si me canso y le sufro y todo, pero a gusto, ¿no?
0: ¿Y tú te acuerdas de la primera vez que dijiste, ya lo, lo voy a hacer yo y, y este, y tener ahí, como tú dices, la, la máquina y sentir cómo ¿no? O sea, cómo está vibrando y es de, ching ya le voy a poner y ya lo no, que, lo que salga, me salga o no, pues ya la voy a dejar marcado o marcada. ¿Te acuerdas de esa primera vez?
1: Sí, es que hubo varias primeras veces para mí, ¿no? Cuando era niño, prácticamente, pues sí, niño en la secundaria. este, Primero de secundaria agarré una máquina hechiza que yo fabriqué y con esa tatué a, a, a mis amigos, ¿no? A los de tercero de secundaria, gente a los de ahí del barrio. Entonces, este... Pues la banda del barrio me miró así como que no, pues el niño que tatúa, ¿no? Pero hace, hace dibujos bien chidos. Entonces, pues así empecé. Después lo dejé por mucho tiempo, ¿no? Y después lo volví a retomar, pero ya como más profesionalmente. Y, o más bien yo busqué, busqué cómo, cómo hacerlo profesionalmente. Cuando me di cuenta de que ya había estudios profesionales, que ya usaban máquinas profesionales, equipo ya diferente, de más calidad, que ya eran otros pigmentos, que ya había este, higiene, que ya, había, que ya los controlaba salubridad en ese tiempo. Uh -huh. este, entonces, ya todo eso empecé a buscarlo, pero ya más grande, ¿no? ya como a los 18 años. Este, y empecé a enrolarme en, estudio, en un estudio de tatuaje en León, Guanajuato. Este, y ahí fue donde empecé como aprendiz como dos años a uh, tres años este estuve de aprendiz y, y estuvo estuvo padre esa esa etapa no porque aprendes mucho sufres mucho no te hacen sufrir mucho los, en, en ese tiempo ser aprendiz era como de adeveras no o sea los maestros sí te trataban este, no mal pero sí, no podías tener un error. O sea, y hablo de que tú tenías que limpiar el estudio y, si, y llegaban y, y pasaban así su dedo sobre un cuadro y si salía polvo, era un regañadón, ¿no? O sea, era muy estricto. O sea, en ese tiempo los profesores era poquito, faltaba para que te dieran unos sapes, unos ¿no? Unas cachetadas así como que... Y, y tú tenías que aguantar todo eso, ¿no? Que ahora, ahora la, dicen la generación de cristal, ¿no? De los tatuadores, ya no quieren este, pasar un proceso de aprendizaje así, ¿no? O sea, ya entra, yo he tenido aprendices, este, y ya entran, y a la primera que les das, no, ni un regaño, o sea, que tú te tratas como de, en buena onda, porque ya no quieres como decir, no le voy a hablar como a mí me hablaron, ¿no? Porque yo sentía bien feo, ¿no? entonces tú tratas como que de suavizar el asunto y dices, oye, es que mira, esto no me pareció, esto está mal y y agarran sus cosas y se van súper molestos, ¿no? de que, no, pues tú ¿por qué me vas a regañar? ni mi papá me regaña y te quedas tú ni siquiera te estoy regañando, ¿no? pero ya ahora es así, ¿no? y también hay aprendices que pues sí aguantan, ¿no? Van, aguantan la, la carrilla y no es que uno sea carrilla, sino que yo creo que en esto, si les inculcas este, disciplina y respeto, van a llegar lejos, ¿no? Y si no, nunca van a lograr nada. Es bien importante. En eso.
0: Sí, es, es justo lo que te decía a decir. Yo creo que es parte de, o sea, de, de respetar y darle seriedad a lo que estás haciendo. O sea, que no es como de, ah, es, lo hago y es porque me entretengo. Y no, o sea, tiene, ¿no? Tiene sus... Como tú dices, así como están las normas de salubridad, ¿no? Que te dicen, ah, tienes que hacer esto, tal y así. También tiene sus reglas en cuanto a, ¿no? Con las personas, de cómo lo haces, de... Digo, yo recuerdo, este... Yo tengo un trabajo, un trabajo, un tatuaje acá atrás de una guirnalda. Y me acuerdo uh -huh. que el tatuador me dijo, no te la puedo hacer el tamaño que tú la quieres pequeña, porque cuando conforme, pues, ¿no? Tu piel uh -huh. vaya cambiando se va a ir haciendo más chiquito y se va a ver feo, ¿no? O sea, se va como a distorsionar, entonces mejor te lo hago más grande para que se vea mejor. Entonces, como ese tipo de cosas que tú, que uno dice, ah, pues sí, está bien, y agradece que te, agradeces que te lo digan, porque tú puedes llegar y decir, yo quiero esto, y a lo mejor te pueden decir, ah, pues te lo hago, a mí qué, ¿no? Pero yo creo que sí hay, sí, hay mucha responsabilidad en, en tatuar a alguien, ¿no? Desde la zona en la que se quiere tatuar, lo que se quiere tatuar, este, las cosas que justo ustedes les tienen que decir de igual es que a lo mejor aquí este, este tipo de tatuaje sí, pero hay que tener cuidado porque pues no sé, lo, hay un nervio o, o aquí siempre cuesta un poco de más trabajo por tal cosa. O sea, ese tipo de cosas que, que se aprenden este, justo con las vivencias como las que tú tuviste, ¿no? Y que tienes que estar con alguien este, viendo cómo lo hace, este, las situaciones que se presentan y así. No puede serlo de un día para otro, ¿no? O sea, sí, sí, sí hay una formación este, para un, un tatuador. Y luego también en esa formación, pues vas agarrando tu, tu estilo, ¿no?
1: Sí, sí pues este vas aprendiendo este, con la gente que que son tus maestros, este, las formas... Hay, hay muchas cosas en el tatuaje, ¿no? tanto para explicarle a los clientes este, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, el por qué no va a funcionar. Este, todo eso es una responsabilidad que tiene uno no, y que tienes que aprender y que solo se aprende con la experiencia que, de que, que te da el, el estar trabajando con, con gente de mucha más experiencia. no, Entonces vas aprendiendo... Las cosas que, que sí funcionan en el tatuaje y las cosas que no, como tú lo dices, el tatuador que te dice, oye, pero es, es que esta, esta guirnalda a este tamaño no te va a funcionar porque se va a cerrar con el tiempo. Eso, eso habla bien de él, ¿no? de, su, de, su, de su trayectoria como tatuador y de un tatuador, porque yo igual, este, pues es la obligación de, de uno, ¿no? de, de decirle al cliente qué es lo que le va a funcionar, que se va a ver bien con el paso de los años. Porque hay muchos tatuadores que no tienen esa experiencia, ¿no? Entonces ellos agarran y tú les dices este a este tamaño y a ese tamaño te, te lo hacen, ¿no? Ellos lo que quieren es este, tomar la foto del tatuaje que se vea bonito antes de que se pudra, este, agarrar dinero y si ya en tres, cuatro años ese tatuaje ya, se, ya, ya desapareció, ya no es lo mismo, ya no tiene nada que ver, es una mancha más, este, a ellos ya no les importa, ¿no? Entonces por eso está las tiendas de tatuaje y los estudios de tatuaje no este hay una diferencia este muy grande no yo lo veo así yo en, he aprendido con tatuadores que me han explicado y me han hecho ver por qué hay un, estudios de tatuaje y tiendas no una tienda de tatuaje este pues te venden tatuajes no te venden tatuajes te venden perforaciones este hacen piñatas humanas, este, deforman a la gente. Este, ellos venden, ¿no? Este, te hacen genas, rastas, pancita los domingos, si quieres. Este, entonces, eso es una tienda de tatuajes, ¿no? Y un estudio de tatuaje es eso, ¿no? Es algo, es un, es un lugar que se dedica a estudiar mm. el arte del tatuaje, ¿no? Que se preocupa más por... Este, este, invertir en libros, este, estar estudiando, estar pintando, estar dibujando, estar viendo qué es lo que funciona, investigando, este, y vendemos solo tatuajes, ¿no? Es, te, te tienes que enfocar a, a una cosa, ¿no? No puedes así como, obvio, pues puede haber estudios que tienen el espacio y la gente como para decir, pues yo puedo tener 10 tatuadores que se dediquen solo a tatuar y tener 10 perforadores que solo perforen, ¿no? Pero... No sé, siempre me ha gustado más como que desde el ambiente, desde el lado artístico, es, siempre me ha gustado más un estudio que se dedica solo al tatuaje, ¿no? En específico, hay, hay quienes sí meten este, este perforadores para como para llevar, dar un servicio extra al cliente, ¿no? Que también lo piden. Este, a mí me han llegado a pedir este perforaciones, yo la verdad no, no ni tengo espacio, ni, ni nunca he estado a favor de meter perforaciones en mi estudio. Este, joyería, este, sí, tengo amigos que hacen, que hacen joyería de muy buena calidad. Y sí, sin problemas, yo le digo a la gente, te puedo de, dar contacto o vender joyería de buena calidad, porque tengo amigos que la hacen. Uh -huh. Pero perforaciones, ¿no? más bien recomiendo ¿no? que a gente que conozco, hay gente que se viene a perforar y le digo, yo no perforo, pero te recomiendo a tal perforador que está aquí cerca este y que es muy bueno en su trabajo, ¿no? O sea, también respeto el trabajo de ellos, ¿no? Y, y
2: los sí. recomiendo mucho.
1: Pero no yo yo perforé cuando estaba aprendiendo a tatuar porque en ese tiempo los no había perforadores. Cuando yo empecé a tatuar no existían perforadores, o sea, a lo mejor aquí en Ciudad de México había uno o dos, ¿no? Pero este había Pocos perforadores, entonces normalmente en todas las tiendas todos los tatuadores hacían perforaciones. Entonces a mí, cuando yo estuve de aprendiz, este, me enseñaron a perforar porque me dijeron te vamos a enseñar a perforar porque tanto a mí como al Indio Reyes nos molesta mucho que nos lleguen a, a parar de tatuar por hacer una perforación. Entonces te vamos a enseñar, es algo fácil, este, te vamos a enseñar a hacerlo bien, obviamente las perforaciones básicas. Este, y solo eso vas a hacer para que también tú empieces a, a ganar un poco de dinero en lo que en lo que aprendes a tatuar, ¿no? Porque obvio no te dan un sueldo por aprender, al contrario, tienes que pagar y mucho, ¿no? hacer o sea, mucho sacrificio el llegar bien temprano, el irte hasta el último, el tener todo limpio, el soldar, soldar las agujas de los tatuadores, este ponerles la mesa, la mesa, arreglar sus máquinas. Todo eso este pues era lo que yo hacía por aprender a tatuar, ¿no? Entonces, este, así se, se dio de que yo perforé un tiempo y después ya jamás volví a perforarme. Pero pues sí, está, está padre, pero yo pienso que sí hay cierta diferencia entre si quieres hacer una, un estudio de tatuajes y, y una tienda, ¿no? Yo digo que a lo mejor no en los primeros años se va a, a notar, pero yo pienso que... Con el paso de los años, yo conozco estudios que ya son viejitos y, y han sobresalido por eso, ¿no? Que se han mantenido en una línea de, de que aquí tatuamos y le tienen como ese, ese
2: respeto a la pues, del tatuaje. Porque...
0: Sí, y, y también generan así en el cliente este, como mayor confianza, ¿no? Porque como ver que hay, de repente hagan de todo, este, es como de, híjole, ¿no? Y, y si es que se dedica solo a esa parte y dices, ah, pues no, es, es lo que hace todo el tiempo, entonces es como mucho, mucho mejor, por, por llamarlo así, para, para la parte de la confianza que te da, ¿no? Porque la gente siempre al inicio está en esta disyuntiva de me lo hago o no me lo hago, este digo, tú lo debes de vivir todo el tiempo, de, ¿no? Las, las personas que van por su primer tatuaje que no, no saben si sí o si no y les da nervios y demás y así. Y, este, y pues ya el que se sientan en confianza les, les ayuda. Pero también debe ser muy gratificante cuando terminas el tatuaje y, este, y se los ves y dices, oye, sí, quedó bien, ¿no? O sea, quedó bien y ves a la persona que queda también contenta porque es, te decía, pues para mí yo creo que toda la gente que se tatúa o es, sí, sí hay tatuajes de moda, ¿no? Pero... La mayoría es porque tiene algo simbólico, ¿no? O representa algo ese tatuaje. Entonces, este, pues estás de, eh, contribuyendo a, a marcar esa parte de su vida que para esa persona es importante, ¿no? Y que, y que va a quedar ahí en, en la piel. O sea, literal o metafóricamente, pues sí, en, en la piel queda, queda esa parte.
1: Sí. Sí, fíjate que aquí en, en México este es muy... Es muy significativo el tatuaje, ¿no? O sea, la gente siempre busca que el tatuaje tenga un significado con algo de su vida. Este, no sé, siempre, por eso se tatuan cositas pequeñas, ¿no? Porque es que esto es, este, mi mamá que falleció, mi papá es válido, ¿no? Pero... Este, pienso que falta como abrir más un poquito más la mente de también del público, no, de, de educarlos un poquito en esa parte. En otras partes de, del mundo, este, a mí me ha tocado viajar y, y ver, este, gente que se hace tatuajes impresionantes,
2: uh -huh. muchos
1: tienen en realidad un significado para ellos, no, o sea, en realidad es, dicen, o sea, me, me gusta esto y me lo quiero hacer y, y quiero tal estilo con tal tatuador y que él trabaje a, y que él me recomiende a qué tamaño funciona, en qué parte del cuerpo funciona, ¿no? Entonces, a veces que, bueno, pues, yo quiero algo que signifique algo de mi religión, de mis creencias, de lo que sea, pero se le da, cuando le dan la libertad y el espacio al tatuador, pues se puedes hacer un barrio completo, ¿no? De, de, de un tema en específico que tenga un significado. este Pero si la gente aquí en México, todavía es más un poquito este como cerrado en ese, en ese tema de del de el tatuaje pequeño nomás porque muchos los que van empezando este pues se hacen tatuajes pequeños, hay gente que sí va empezando y dicen, "Yo voy empezando, pero me quiero hacer toda la espalda", ¿no? Uh -huh. Pero son, son pocos, pero sí estaría padre que un día la gente este, pues empezara a pedir cosas más grandes, que se acercara con tatuadores que tienen experiencia en hacer trabajos un poquito más grandes, más elaborados, sobre todo que les dibujen, que les diseñen sus propios, sus ideas, ¿no? O sea, es bien padre cuando la gente te da solamente la idea, que te dice, yo tengo la idea como de un dragón, este, y un samurái, y, y ya tú haces bolas, ¿no? Lo quiero para tal parte. Entonces, esa libertad está bien padre porque ahí sacas toda tu creatividad, ¿no? Que es lo, lo, uh -huh. lo bonito de este oficio, ¿no? El, 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 yo pienso que el tatuador que es creativo, muy creativo en el dibujo, puede lograr llegar muy alto en el tatuaje, ¿no? Porque tiene lo principal que es la creatividad. Y eso para el cliente es, es, es bien padre porque a mí me ha tocado, yo casi tengo muchísimas piezas que he dibujado especialmente para mis clientes, ¿no? Que me dan así como que una idea media vaga. Y yo me la imagino y lo plasmo en papel, pero saco directamente de mi cabeza las ideas, ¿no? Entonces, cuando el cliente lo ve y le gusta demasiado, o sea, no nomás es una satisfacción para el cliente, sino para mí también, ¿no? Me siento, me siento bien, me siento a gusto. Uh
2: -huh. me,
1: me da mucha este, felicidad de que, que les haya gustado algo que, que yo inventé, ¿no? este que Tomas bases de, de varios tatuadores, de varias fotografías, se puede decir, de lo que sea, este, y ya tú eres la, sacas la creatividad para decir, pues quiero que tenga también esto, que lleve esto, que esté haciendo esto, y, o, o definitivamente lo sacas completamente de tu, de tu cabeza, ¿no? o sea, también he estudiado mucho dibujo y pintura, este, y figura humana, y lo de animales y cosas así, entonces también... Ya no se me dificulta tanto como dibujar algo nuevo sin necesidad de ver alguna base, ¿no? Entonces, eso está bien padre. Entonces, sí, la gente se hace cosas pequeñas porque, pues, ¿qué significa esto, no? Llegó la época de los infinitos, de los vientos de león, de las palomitas volando. las La plumita que se deshace. Este, y ahora ya la banda se está tapando esos tatuajes, ¿no? O sea, llega a suceder, ¿no? O sea, a veces hacerte un tatuaje que está de moda, pues no está tan padre, ¿no? Porque va a llegar el día de, de mañana que ya la gente no te va a preguntar, oye, ¿dónde, dónde, ¿dónde tienes tu tatuaje? O sino te va a decir, oye, ¿dónde tienes tu infinito, no? Porque ya <risa> todo
2: el mundo lo tiene, ¿no? Entonces,
1: ya por eso mucha <risa> gente te empieza a tapar los tatuajes de moda porque... A lo mejor cuando se lo hicieron, pensaron que, ah, pues nomás yo lo voy a traer, ¿no? Y de repente ya vieron que todo el mundo lo trae. Ajá. Entonces, por eso es bueno, aunque sea algo pequeño, pero proponer, ¿no? Proponerle al cliente, este pues que te, te explique qué, qué, qué significado tiene para él el tatuaje y de acuerdo a lo que te diga, pues tú más o menos proponerle algunas ideas y... Y si te convence, pues qué bueno, ¿no? Para que no voy a traer este, lo que todo el mundo trae de internet. Que en realidad, pues, este, es difícil, ¿no? O sea, mucha gente ya llega así como... Es que, es que mucha gente ya lo, lo ve, todo lo busca en internet. Entonces ve el tatuaje ya hecho y lo ve... Lo, lo está viendo mil veces en internet y aún así él se quiere hacer el mismo porque se ve bonito, ¿no? Pero no se pone a pensar de que, bueno, si ya lo vi tantas veces en internet es porque mucha, mucha gente lo trae, ¿no? Ahorita el, es el Poseidón o no sé quién es que también está súper de moda y ya todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, ya, ya cuando uno como tatuador lo tatúas, pues ya ni tiras la, la plantilla, ¿no? Porque se dice, ¿para qué tiro la plantilla si mañana... va a llegar tío. otro que
2: sí. Ajá, me lo va a
1: pedir. cuando tatuaba, cuando empezaba a tatuar era la moda de las estrellas, creo, ¿no? Todo el mundo se quería hacer estrellas.
2: También, sí, es verdad, sí.
1: Entonces, y a la fecha, ¿no? Todo el mundo estrellas y estrellas. Entonces, yo, yo, yo en el estudio tenía las plantillas de las estrellas y las guardaba, ¿no? Entonces, ya llegaba la gente y, ah, es que me quiero hacer una estrella y sacaba yo todas mis plantillas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta, no? Está esta que tiene acuarelita, está esta que tiene puntitos, está esta que tiene colorcitos así, está esta náutica, está... Ah, pues me gusta esta y ya la pegabas nada más, ¿no? Ya tenías ahí la plantilla porque es la moda, ¿no? ¿Para qué la tiro? No? no va a servir. Pero y ahora ya mucha gente es así como que me quiero tapar a esa madre porque ya todo el mundo la trae. Y este, entonces quiero hacerme ya una pieza más ya de veras, ¿no? Que le llamamos nosotros un tatuaje ya más serio, ¿no?
0: Pero fíjate cómo hay, hay varias cosas, ¿no? Que yo creo que se han ido rompiendo y, y la gente lo ha ido confirmando con el tiempo y es eh, una que, que el tatuador, como tú dices, este, se, se prepara, o sea, no es alguien que, que, este, que de repente se, se empezó a juntar con alguien que sabía tatuar y medio le enseñó y entonces dijo, ah, pues, este, voy a dedicarme a esto porque me gusta el relajo o así, porque antes la gente lo veía como así, ¿no? No lo veía como, es un estudio o es tal o así. Y este, y en realidad no, ¿no? O sea, te vas preparando, como tú decías, o sea, aprendes de dibujo, aprendes de este, de técnicas, Tienes que saber hasta un poquito de anatomía porque, ¿no? Hay, hay partes del cuerpo que duelen más que otras Este, cuando te tatúas o dependiendo de lo que te vas a este, tatuar. A, aprendes hasta a leer a la gente, ¿no? De, híjole, no. este, Por ejemplo, si te proponen, si te dicen que tienen tal idea, tienes que, pues, un poquito como decir, ah, ¿cómo es la personalidad de la persona a la que le voy a hacer esto? Porque si no, a lo mejor no están este abierta como para tal, le va a gustar algo más como conservador. Entonces, la verdad es que sí es sí es muy distinto a como era antes, ¿no? La, la parte de sí. tatuar. Y ahora sí, ustedes se preparan bien. todo el tiempo para para todo, lo, por ejemplo, como tú decías, vienen las modas y de repente salieron los tatuajes minimalistas, ¿no? También que son eran son las puras rayitas y tal y mm -hmm. así, entonces todo eso ustedes los tienen que estar teniendo como este el día este sí o, o por temporadas porque eso es lo que les van a es lo que les van a pedir no
1: sí sí pues mira este lo que pasa es que ha cambiado tanto el tatuaje que ya es difícil novio tienes que prepararte y estudiar mucho pero eso ya lo ve uno sobre la marcha en el tatuaje no en el estudio ya conforme vas aprendiendo y vas conociendo otros artistas vas viendo pues que no es nomás el, el, el desmadre, ¿no? Que tienes que este, estudiarle, ¿no? Obvio, los tatuadores que, que nos encanta el dibujo y la pintura y estudiamos dibujo y pintura este, desde, desde chicos, este, pues sí, tenemos algún conocimiento por ahí extra, ¿no? Pero, pero también este, el tatuaje, yo siempre he dicho que el tatuaje siempre, lo bonito del tatuaje siempre fue que es una marca de rebeldía, ¿no? Siempre fue este, rebeldía hasta que, hasta que se, se acabó la, las modas, los programas de televisión acabaron con esa, con, con, con esa parte del tatuaje que, que lo, los, los viejos tatuadores, y, y yo me cuento, ¿no? De la, no, no, no pertenezco a la vieja escuela, pero aprendí
2: con ellos y...
0: Ya ay, está.
1: Ay, ya, 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 sí. Te veas ido tantito. Sí, te digo que el tatuaje, este, pues, era 100% rebeldía, ¿no? Y ahora, pues, ya es como la, como moda. Entonces, ya, ya, ya todos se tatúan, ¿no? Todos, 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 profesionistas, este, estudiantes, doctores, policías, gente de gobierno. Ya, sí, pero, pues, está bien, ¿no? Ven, entre más gente se tatúa, más trabaja uno, ¿no? Pero, este, pues, hubo una parte de eso, ¿no? La, en la vieja escuela hubo una parte de que, pues, era parte de la rebeldía estar tatuado y todo eso.
0: Y, Pero, y yo creo que, que eh, se, se comenzó también a volver una manera, una forma de expresión, ¿no? Este, sí. la gente De buscar otras maneras de, de expresarse. Este, yo, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo antes de hacer todo esto, trabajaba en recursos humanos en laboratorio médico polanco y cuando a las tomadoras de muestra, que son las que te sacan la sangre ¿no? para, para los estudios, teníamos que revisarles que no tuvieran tatuajes como cerca. Porque si los veían el paciente, pues, a lo mejor el paciente iba a pensar como de, ay, ella me va a sacar la sangre. Entonces, ese tipo de cosas que decíamos, ay, de verdad, ¿no? En serio, este, ¿por qué se estigmatizaba como tanto, no? El que trajeras un, un tatuaje sí, o bueno, sí. oficinas donde la gente siempre andaba con las camisas hasta acá para que no te los, te los vieran, ¿no? Ahora ya, ya este, ya no es así este, ya, ya cambió como esa parte, pero creo que como tú dices, este, bueno, no sé, yo, ese es mi punto de vista, eh, como es tu cuerpo y al final te estás, estás haciendo algo con él, sí debería de ser algo como representativo, o sea, no, no algo que después, como tú dices, déjame, tápame el infinito, ¿no? Porque <ríe> ya todo el mundo sí. lo trae, este, porque al final sí. Pues esa es, es, es una extensión tuya, o sea, ahí está siempre.
1: Sí, pues es que pues son válidas las dos opciones, ¿no? O sea, puedes hacerte un tatuaje porque simplemente por el gusto de hacértelo, porque te gusta un tatuaje, o porque quieres que signifique algo, ¿no? Entonces, este, no sé, o sea, hay gente que si le dices, oye, ¿y qué significa tu tatuaje? Pues significa que tenía dinero para hacérmelo, ¿no? Y se acabó, ¿no?
2: ¿Sí? Y hay
1: gente que te oye, ¿qué significa oh, tu tatuaje? Okay. No, mira que esta estrella es mi hijo, y esta flor mi mamá, y este pajarito mi abuelita, y, y a veces dices, ay, qué hueva, ¿no? Pero, <risa> pues, pero es válido, ¿no? O sea, cada quien le da el significado al tatuaje que, que quiere, ¿no? O sea, uno, uno como tatuador dice, no, pues yo qué quisiera que me cayeran tatuajes enormes, diario, ¿no? Y tener citas de tatuajes súper elaborados, ¿no? Pero, pero pues también las cosas chiquitas son las que pagan la renta al final de cuentas, ¿no? Entonces, es...
2: Este,
1: hay que hacer. Sí, aparte, cuando eres un tatuador completo, sabes varios estilos, no has trabajado varios estilos, ya buscas, ya buscas, vas en el camino ya de, de, de encontrar un estilo propio, ¿no? que es lo más complicado, es el final del camino y es muy difícil llegar ahí, pero para llegar ahí yo pienso que tienes que conocer, mínimo tener poquito conocimiento de cada uno de los estilos que hay en el tatuaje y haberlo intentado o haber trabajado algunos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que está la moda del tatuaje, este, el tatuaje minimalista, el que le llaman que el blackboard o no sé, este... Hay, hay, hay tatuadores que empiezan a tatuar, tienen un año, dos años tatuando, y te dicen, es que yo soy especialista en Blackboard, entonces tú te quedas así como que chale, carnal, o sea, no eres especialista en nada, ¿no? O sea, solamente sabes hacer eso y, y ni lo haces bien, ¿no? O, o ni siquiera lo haces sabiendo cómo va a funcionar, ni siquiera lo sabes acomodar, ni siquiera sabes cómo se va a leer, es más, ni siquiera lo sabes dibujar, todo lo descargas, ¿no? O sea, es bien diferente esa gente. Esa gente para mí pues, no son como tatuadores, no son pues, charlatanes que están tratando ahí como de, de estorbar en el camino. Porque tú les dices, es que está chido que, que quieras hacer tu estilo y que tú digas que es el Blackboard y que pero tú te estás basando en artistas que ahora hacen ese estilo, pero que que antes de hacer ese estilo hicieron realismo, hicieron tradicional, hicieron japonés, hicieron black and gray. Entonces, ya como que cuando acabaron todo su camino, empezaron a hacer ya ese estilo. Entonces, ahora ya la, los nuevos dicen, no, es que yo no más hago esto y, y me especializo en esto, ¿no? Y digo, es que en el tatuaje no hay así como que, no es como como que fueras a la UNAM y te dijeran, ten tu doctorado en neurocirugía y solamente vas a hacer eso. Wey. O sea, el tatuaje es este tan amplio que yo pienso que entre más estilos estudies y abarques, no es tanto que los tengas que hacer, ¿no? sino que los tengas un conocimiento del estilo, porque entre más estilos conozcas, obvio, este vas a tener más conocimiento de a la hora de dibujar, a la hora, a la hora de acomodar de, de, de definir un diseño para un cliente no sabes este los trazos que te van a ayudar los colores que te van a ayudar los que van a funcionar los que se van a ir el tamaño que va a funcionar no entonces todo eso el conocimiento te lo va a dar el, el, el estilo los estilos que, que sepas no a mí me gusta mucho el estilo ilustrativo el japonés y y quiero, hago como una combinación de esos en mis dibujos para proponer al cliente, pero también este, dibujo cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que me gusta del estilo, que es como más ilustrativo, es que puedes dibujar cualquier cosa, ¿no? Cualquier tema lo puedes, lo puedes dibujar y llevarlo al tatuaje.
2: Uh -huh. así,
1: o sea, uh -huh. hay gente que te dice, no, es que pues, es, me gusta el blackboard, ¿no? Y dices, ah pues, te hago blackboard, ¿no? No importa. Uh -huh. Este... Pero ya cuando dices, no, pues es que yo no te puedo hacer este porque me especializo nada más en esto, pues yo pienso que ya desde ahí está mal, ¿no? Y lo malo es que luego es gente que hasta se vuelve, se vuelve famosa porque hace solamente ese estilo, ¿no? Hay un chavo que hace estilo acuarela que, la verdad, yo pienso que cualquier tatuador puede hacerlo porque es demasiado sencillo. Y, y hasta para eso hay que saberlo hacer, ¿no? Hay que saber cómo va a funcionar, qué tonalidades van a funcionar, cómo contrastar los tonos para que el estilo acuarela funcione, se vea bonito y perdure, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y hay algo que es súper famoso y gana muchísimo dinero haciendo solamente eso, ¿no? Que para mí es como que está haciendo y vendiendo basura, ¿no? O sea... No sé, digo, a final de cuentas le metes tanto escándalo a tu acuarela que cuando se sienten los pigmentos se empiezan a mezclar, este, ya se va a ver mal, ya no se va a ver bien, ¿no? Ya, ya no va a ser lo mismo. Y, y aparte es un estilo que, pues sí, se puede ver bonito y todo, pero es moda, ¿no? A final de cuentas, y sí, no se me hace como que... A mí, en lo personal, ¿no? O sea, porque pues, yo entiendo también que hay gente que dice, bueno, pues a mí me gusta, ¿no? Digo, pues está bien. O sea, yo también respeto eso. Hay clientes que me han dicho, Oye, yo quiero que le metas un estilo acuarel aquí y acá. Y si a ellos les gusta, pues se lo hago, ¿no? Es mi trabajo, ¿no? También este no les voy a decir, ay, no, yo no hago eso, ¿no? Lo sé hacer, ¿no? este Pero yo pienso que es una que va a pasar de moda, ¿no? O sea, veo, por ejemplo, un tatuaje tradicional, un clásico americano, un clásico no sé, hasta un neotradicional que se puede llamar, que es un poquito más como el tradicional, pero un poco más elaborado, más, más moderno. Pero el tatuaje clásico lo miras bien puesto en cualquier persona y es un tatuaje que va a durarle toda su vida siendo un tatuaje bonito, ¿no? ¿En qué padre? Y se va a ver muy padre, ¿no? Entonces digo, es mejor tener un tatuaje que saber toda tu vida muy bonito porque ya está comprobadísimo por muchísimos años que se ha manejado ese estilo, a hacerte algo que, que no va a funcionar, ¿no? O que al rato te vas a arrepentir, o que al rato todo el mundo, la acuarela está como el, el infinito y como todas esas cosas, ¿no? Al rato ya todo está salpicada de acuarela, ¿no? Y eso como que no está tan padre, pero cada quien, ¿no? También está, se respeta eso, pero en lo personal yo pienso que el, el clásico está bueno, ¿no? el el japonés, pues yo, es un tatuaje que le tengo mucho respeto, ¿no? Porque es como que lo máximo en el tatuaje, ¿no? Se requiere mucho mucho estudio, mucho mucho conocimiento de, de, de culturas y tradiciones. Y sí. Era, épocas, todo eso. ¿no?
0: ¿Y está padre saberlo? Porque quien o a sea, quien le guste, que justo busque a alguien como tú, ¿no? Que, que, este, que no solo es de... Ah, este, me gusta hacerlo, sino sé lo que hay detrás de eso y entonces ¿no? Este, por, le tienes el respeto y por eso se hacen las cosas de manera distinta cuando le tienes justo esa parte de, de respeto de, este, de conocimiento ¿no? de dónde viene de por qué y demás entonces es, está padre saberlo para quienes estén buscando a alguien que, que tenga como más experiencia en esa parte digo, este, más gusto en esa parte que busque a alguien con, con tu experiencia. ¿Y tú alguna vez, chavita, te, 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 ves, te visualizaste haciendo otra cosa? Porque tú empezaste desde chiquita, o sea, este, yo nunca había escuchado una historia como la tuya, entonces no, no creo que te hayas imaginado haciendo así de, ah, voy a estudiar administración de empresas. No creo que, que haya pasado alguna vez por tu mente.
1: No, pues fíjate que, pues sí, este... Trabajé de muchas cosas, ¿no? O sea, antes de dedicarme 100% al tatuaje, que ya fue como a los 20, 20 años más o menos, 20, 21 años que me dediqué ya únicamente al tatuaje. Este, antes, de, antes de eso trabajé de muchas cosas, ¿no? Y, y, de, y, y en, mi, en mi etapa de que estaba en la este, secundaria, este, yo quería estudiar arquitectura, ¿no? Me gustaba, de hecho estudié dibujo arquitectónico y, y me gustaba mucho, ¿no? Entonces yo quería ser arquitecto de grande, ¿no? Pero pero pues uh, ya cuando entras a, a, al desmadre con los amigos del barrio y todo eso, pues empieza a ir el tiempo y y ya después, pues sí, te entra de repente que al arrepentimiento de que hey, dejé pasar muchos años y no estudié, ¿no? Entonces, pero pues se van dando las cosas, ¿no? Se van dando poco a poco las cosas. O sea, yo sin querer este, fui a dar a la universidad a estudiar artes plásticas, ¿no? Y fue así como que sin querer, ¿no? Fue así como que quiero ser licenciado en artes plásticas, ¿no? Yo entré a estudiar a la Casa de la Cultura Diego Rivera en León, Guanajuato, dibujo y pintura. Y mi profesor este, daba, daba la clase de perspectiva en dibujo en la materia de artes plásticas de la Universidad de Guanajuato, que la sede estaba en, la, en el Museo de Arte e Historia de, de León. Entonces nos quedaba muy cerca del centro la, la, la escuela. Y, y, el, y mi profe me llevaba a dar clases a la escuela, no porque decía... Tengo tantos alumnos, pero de esos tantos, tres o cuatro son los buenos que les veo potencial, que le echan ganas, que hacen sus tareas. Y los demás, pues, nomás no los he hecho andar. Entonces, quiero enfocarme más a los que sí. Uh -huh. Y a los que, a los que les falta poquito, pues, me gustaría que, que tú me echaras la mano y que les empieces como a, a enseñar, pues, el dibujo básico, ¿no? Porque, pues, hay morros que están estudiando esa carrera y no saben ni, ni dibujar, ¿no? Uh -huh. Y... Y llegué a la Universidad de Guanajuato a dar clases y dije, mira, ya soy
2: profesor de la Universidad de Guanajuato,
1: ¿no?
0: Sí, y, ahí y, y, como... y seguro para quienes eh, sí quieren, lo complicado que de repente puede ser, y mira. Ajá.
1: Sí, sí, se va a ser se, se dan las cosas, ¿no? Sorpresas que, que da la vida de repente, bien chida, no o sé, sea, así lo disfruté mucho esa etapa, ese, ese yo con... Ese profesor aprendí mucho, este, me enseñó muchísimo y me enseñó muchas técnicas y conocí muchos profesores muy buenos, ¿no? Este, y artistas visuales muy buenos, ¿no? Había un profesor que se llamaba José Apaza, este, es peruano él y, y va, da, dio unos cursos en la universidad y me tocó conocerlo y es un artista de lo mejor y, este, pues, entre varios maestros que conocí, ¿no? Y en el estudio donde estaba aprendiendo a tatuar, este estaba Paco Arias que también pintaba en ese tiempo, a la fecha pinta mucho no y pinta muy padre, maneja el aerógrafo hace realismo maneja pincel, maneja cualquier material que le pongas él lo maneja y hace, pinta muy padre él me enseñó mucho Indio Reyes me enseñó mucho lo que es el, el sketch, el dibujo en, y anatomía, eso es padre Osiris Bañuelos me enseñó algo de japonés, algo de, de cómo empezar a practicar lo de las letras este, de ahí yo pienso, eh, es que fíjate que es, eh, esto del tatuaje es, es chistoso porque vas como si fuera a la escuela, ¿no? O sea, este es el, como que el, la primaria y la secundaria y hasta que vas, ¿no? Vas porque, sí. ajá, porque de ahí este, aprendí con el estudio de Paco, de ahí fui a aprender con Will a Mérida, que se dedica más al black and gray ¿no? Y le, le queda muy padre, ¿no? Es un black and grey muy, muy limpio, ¿no? El que él hace... Entonces, fui a aprender con él y estuvo, estuvo muy padre el estar aprendiendo con él. Y de ahí este, estuve con Brandon aquí en Ciudad de México, en Cártel Calavera. Y el japonés, el, desde el tatuaje clásico, el tradicional y al japonés, este, aprendí muchísimo viéndolo a él, ¿no? cómo, lo, cómo lo trabajaba, cómo, cómo lo, lo hacía. ¿no? Entonces el estar ahí con él viendo cómo trabaja, este, a la fecha tengo este, el chance de, de estar este, y la, la oportunidad de estar ahí en su estudio, ¿no? O sea, voy a, a ver si voy a hacer alguna cita por ahí a su estudio. Hicimos, somos, es muy buen amigo mío y, y, y creo que he aprendido mucho con él y, y estuve también con Superfly en León, este, se llama Juana Reguín le dicen El Super y su estudio se llama Superfly, este, él tatuó en, en Nueva York, empezó, después estuvo en río de Janeiro, luego en Vancouver y aprendió con artistas que ahora son muy, muy fuertes ¿no? en, en, a nivel mundial. Y, él es de Celaya, Guanajuato. Entonces, cuando él regresaba de Vancouver, me dijo, ¿sabes qué he hecho ahorita? Quiero abrir en León y, y quiero que me eches la mano para, para pues, buscar el local y todo eso para cuando yo llegue ya tener, armar todo rápido. Entonces, armamos el estudio, que es el de Superfly León, que ahorita ya creo que tiene siete, ocho años, no, no me acuerdo. Este, empezamos yo y él haciendo la talacha ahí en el estudio, pintando, haciendo, cortando muebles y todo, acomodando. Este, y me quedé trabajando con él como dos años o tres años, no me acuerdo bien, pero también fue un paso muy grande, ¿no? O sea, el estar trabajando con él, yo pienso que cambió, de ahí empezó a cambiar mi, mi forma de, de, de ver y de trabajar el tatuaje, ¿no? O sea, ya había aprendido como que lo básico del, del tatuaje, lo técnico, las, las herramientas este, técnica pero yo creo que el dibujo, y más el dibujo que me gusta a mí trabajar, que la creatividad que, 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 que se me da en el dibujo, yo pienso que en Superfly fue donde en realidad ahí fue como un paso agigantado, ¿no? O sea, porque el maestro Super yo pienso que sí es algo, está, está muy cabrón el Super, ¿no? O sea... Yo pienso que si la, los, los tatuadores aquí en México no, fueran, no fuéramos, me puedo contar ahí no tan tan egoístas o tan envidiosos, este, si tuviéramos aquí en México también tatuadores como los tienen en Estados Unidos y en Europa que son así como que tienen un respeto y, y una jerarquía, ¿no? Porque son grandes tatuadores, no más que aquí pues nadie quiere reconocer a nadie, no es una lucha de egos sí, y ego. que no. Ajá. Entonces, pero yo pienso que el, el Super, este, la creatividad que tiene es impresionante, ¿no? O sea, es impresionante cómo de la nada te hace un dibujo y, y saca cosas raras, ¿no? O sea, es un, un tatuador, aparte de muy, muy completo, su dibujo está muy, muy, muy cabrón, ¿no? Muy pesado, yo digo, es, es impresionante cómo puede haber artistas de con más tanto nivel, ¿no? Y de ahí, este, de con Super, salgo de ahí de con Super y voy a Cartel Calavera, ¿no? Entonces, ahí es como el boom, ¿no? Porque, digo, empiezo a ver cómo trabaja Brandon Hernández de Cartel Calavera y, y es, este, pues otro monstruo, ¿no? Se puede decir de los grandes del tatuaje, este, en todo el país, ¿no? Y él ha viajado por todo el mundo y vivió mucho tiempo en Japón y, y tiene una técnica de dibujo impresionante, ¿no? Y una creatividad impresionante para dibujar. Entonces, el haber trabajado con ellos siento que me ayudó bastante, ¿no? O sea, te abren mucho conocimiento para lograr otras cosas, ¿no? Y, y ya, ya piensas diferente, ¿no? En el, lo que es el, el tatuaje, ¿no? ya lo ves, lo, lo ves de forma diferente porque ya trabajaste con, con gente que te enseñó algo que no sabías del tatuaje, ¿no? Entonces ya lo ves como una forma de vida y como con más respeto, ¿no? Y eso está bien padre.
0: No, está padrísimo porque, o sea, te ha tocado conocer este, estilos, ¿no? Eh, este, diferentes maneras de trabajar. Eh, digo, esa, esas vivencias no las aprendes leyendo, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, ver cómo lo hacen, ver este de dónde sale, y, y como decíamos, y, y de ahí va saliendo tu propio estilo, ¿no? Uno va eligiendo y va teniendo su propio estilo, y eso es lo que, lo que te hace diferente de los demás. Y, este, y mira, con todo lo que, la verdad es que, digo, yo no sé, te digo, yo no sabía mucho de tatuajes, yo solo la vez que me he ido a tatuar y, y pues cuando le preguntas a amigos y te dicen, mira, yo me he hecho esto y, y está bien padre y en tal lugar y así, ¿no? Pero cada quien como que tiene ahí sus... Sus, este, sus recomendaciones, pero está bien padre saber el recorrido, porque así uno puede eh, conocer que va a ir a un lugar con un buen profesionista, ¿no? Con alguien que sí le va a dar calidad, que sí va a tomar este, en cuenta todo lo que tú mencionabas desde el inicio, ¿no? O sea, desde aprender a saber este, qué es lo que quiere la gente, de sugerir, hasta qué este, que puedo proponer yo, este, cómo se deben de hacer las cosas. Y, y yo creo que seguro también el llegar a donde estás ahorita, el que tú tengas tu local no fue nada fácil, ¿no? Porque es, tienes que empezar a juntar dinero, este, tienes que gastas mientras estás aprendiendo, pero al mismo tiempo quieres juntar para, ¿no? Para ya comenzar a tener lo tuyo propio. Entonces, sí es también un, un este, proceso no tan sencillo. Y, este, pues, sí. yo creo que, que, pues, muchas felicidades porque ahorita que, que tú tienes tu estudio y todo lo que has pasado, pues, seguramente no estuvo fácil, ¿no?
1: No, pues, no, nada fácil. De hecho, yo abrí aquí sin un peso en la bolsa, ¿no? Y saqué mis permisos y una mesita nada más y a tatuar, ¿no? Y poquito a poco se fue armando el estudio, ¿no? Y todavía nos falta. O sea, en un estudio nunca acabas de nunca vas a acabar de invertirle cuando realmente quieres que sea un estudio nunca acabas de invertirle no o sea cada a cada rato van saliendo libros muy importantes no y son muy costosos ¿no? entonces es lo importante de un estudio no Todo lo, la librería este materiales para dibujo para pintura este materiales para tatuar este son carísimos no Las, cuando tatuas con máquinas buenas, con fuentes buenas, con material de calidad, este, pues no es tan barato, ¿no? Entonces, pues sí es un sacrificio, pero aquí estamos, ¿no? Y, y siempre hay que echarle para adelante a, a como vaya saliendo, ¿no?
0: No, y verás que sí, este, justo una de las intenciones de, ¿no? de esta entrevista es que te que te conocieran, que conozcan tu, re, tu recorrido y que no, no es eh, ir con cualquier tatuador, sino que si eres alguien que, que tiene la experiencia y que tiene el conocimiento, este, que tiene cosas que ofrecer adicional, que es esta parte de, no de si te, tienes una idea, yo te puedo ayudar a, desa a desarrollarla sin ningún problema y que sepan dónde estás y dónde encontrarte y, y todo eso para que también nosotros te te podemos echar la mano para que llegues a más personas y este, una de ellas voy a ser yo, que voy a llegar allá entonces a, a tatuarme. Y este, pero, pero que, este, que llegues a, a más personas y que la gente vea y se sienta este, con la seguridad de que está yendo con alguien profesional, que, que ese luego es una de las dudas ¿no? que tiene la gente para sí. decidirse a ir a algún lugar. Entonces, aquí contigo, este, digo, ellos no te, te van a ver, pero yo te estoy viendo y yo veo tu estudio súper ordenadito y te veo, ¿no? A ti, este, locochón, pero profesional. <risa> Entonces, está padre, está padre y, y recomendarte. Es eso, es recomendarte. Y en la este, eh, publicación del podcast, pues vamos a poner tus redes para que te puedan encontrar y que te puedan preguntar lo que ellos este, quieran, ¿no? Desde, a lo mejor, el costo de un tatuaje hasta como esta parte que a mí me gustó mucho, de si alguien tiene una idea, que sepa que la puede desarrollar contigo.
1: Sí, sí pues sí, este, te lo agradezco mucho y sí, pues sí nos ayuda mucho este, estos espacios que nos dan porque, este, pues, mira, nosotros estamos este, al sur de la Ciudad de México, en Prado, Coapa, estamos por Prolongación División del Norte, eh, casi esquina con la coxpa. el estudio se llama Black Panther Tattoo Studio, este, en internet si lo buscan, pues luego les va a aparecer, ¿no? En, en el Google Maps o en el en Google si lo googlean, luego lo aparecemos. Este, y, y sí, pues aquí estamos para lo que ustedes quieran, pueden mandarnos este, un mensajito, decirme, pues ¿sabes qué? Este, pues yo me quiero tatuar, pero tengo estas dudas, este, no sé si hacerme lo grande, pequeño, este, todo eso, todas las dudas que tengan, este, estamos para, para resolver sus dudas, ¿no? Y para, para animarlos, este, y también, y también para hacer el, este, tenemos esa parte de la honestidad, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Lo que lo que estás pidiendo realmente no, no va a funcionar jamás, ¿no? O sea. O oh, oh, sí,
0: este, pero te va a ver padre por cierto tiempo y después ya, ah, ya no.
1: Uh -huh. eh, sí, siempre esa parte de la honestidad, ¿no? O sea, nosotros no somos así de que... Te digo la diferencia de la tienda y del estudio, ¿no? Nosotros no, no, no estamos para convencerte de que, de que te tatúes a la fuerza porque, o sea, dame tu dinero y ya, ya vemos a ver qué te hacemos, ¿no? ¿no? O sea, hay que proponerle al cliente, hay que explicarle, hay que hacerle entender el, el por qué funciona, el por qué no funciona, el cómo va a funcionar mejor, en qué parte va a funcionar mejor, este, proponerle un estilo ¿no? y proponerle un diseño, este, siempre respetando la idea de, del cliente, nunca me pongo yo también así, así que yo te diseñé este y este te tienes que hacer, ¿no? o sea, yo le digo, tú dame tu propuesta, yo te doy la mía. Si te gusta más la mía, para mí mucho mejor. Pero si no, este, yo respeto tu, tu idea también y, y te voy a tatuar lo que tú quieras, ¿no? Al final de cuentas, este, para eso estamos, ¿no? Y también, este, hay gente también, hay, en, en el tatuaje, por ejemplo, hay clientes que dicen, pues es que si yo te voy a pagar, vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Porque pues el que paga manda, ¿no? Y, y yo, pues, a veces falta un poco de, de, de educarle al cliente en esa parte, decirle, pues, es que en el tatuaje no aplica eso, ¿no? En el tatuaje no es el que paga, manda. Este, aquí no es así, aquí no, aquí no funciona, aquí no, porque tú pagas, tú mandas, ¿no? Aquí, aunque me pagues, no vas a mandar tú, ¿no? Aunque me pagues, yo te voy a decir el por qué no y el por qué sí, ¿no? Y si tú te aferras a algo que no va a funcionar y que yo, en vez de... De crecer mi catálogo, de, o de que me haga bien a mí, este me va a hacer un mal, de que toda la gente que te ve el tatuaje te va a decir está súper mal, y tú vas a decir, ah, pues es que. Va a ser una recomendación,
0: cliente,
1: sí. Sí, sí, sí. Este, la, 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 Los clientes, este, cuando se van con un mal tatuaje por su culpa, es raro el que dice, ah, es que pues yo la regué porque le dije que así. Ellos dicen, ah, no, pues sí, el, el chavo se la regó, y no vayan ahí con él. Entonces, por eso yo no hago eso, ¿no? Yo siempre explico y digo, es que esto va a funcionar porque porque por la experiencia que tengo, sé que de aquí a 20 años se te va a averiguar el tatuaje y es lo que te conviene. Y si cuando se aferran a que no, yo lo quiero así y así va a ser porque te voy a pagar, pues yo les digo, ¿sabes qué? Pues mejor ve a otra tienda porque pues yo no te voy a hacer un tatuaje que me va a perjudicar a mí, ¿no? Entonces, también hay que... Empezar a, a, a explicarles a la, a, a la gente de la mejor manera, este, empezarles a explicar algo del tatuaje, ¿no? Por eso es bueno este, estas charlas y, y el que vengan al estudio a, a, a apartar su cita personalmente o hasta por mensaje, pero a veces es bueno que, pues que sí pregunten todas sus dudas, ¿no? Antes de tatuarse. Para, sí, uno para poder...
0: que se sientan seguros y, y este, lleguen con, con, con confianza a, a su cita y, y todo bien. ¿no? Entonces, sí. este Pues yo espero que, que tengas mucho éxito, que veamos muchos tatuajes tuyos por ahí y gracias, de, gracias. de los grandes que son los que te gustan. Sí, sí claro. Sí, y cualquier cosa, pues bueno, estamos también acá a la orden para seguirle este, dando y de verdad, mucho gusto y muchas gracias por, pues, este, también despejarnos dudas acá a quienes, ¿no? Nos da curiosidad y, y, y que sepan que... Digo, yo sí lo veo así, que yo, lo, yo sí lo veo como una profesión y yo lo veo como algo que no cualquiera puede hacer, entonces también no te puedes ir con cualquier persona. Entonces, es, qué bueno y qué mejor conocer este, cómo trabaja alguien con quien estás pensando irte a hacer un tatuaje, pues como ir al médico, ¿no? O sea, es, no te puedes ir con cualquiera. Entonces, espero que, que esto, esto funcione para que puedan llegar muchas, muchos clientes contigo este chavita entonces pues te mandamos este muchos saludos mucho éxito y nos vas a ver para claro, allá gracias. vas a ver haciéndonos tatuaje
1: vale vale muchas gracias Claudia
0: cuídate mucho estamos en contacto bonito Hasta viernes luego.
1: un abrazo igualmente Bye.
0: muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema
3: vaya fluyendo.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Arturo. Buenos días. Gracias por, por aceptar la invitación. Yo sé que seguramente debes de tener muchas actividades y este y robarte unos minutos de verdad se agradece.
3: No, hombre, al contrario, Clau. La verdad es que siempre es interesante pues el, el poder compartir con la gente eh, conceptos que creo que son importantes ahora en esta eh, en esta época tan, tan compleja que nos ha tocado vivir, pues creo que siempre es interesante este compartir ideas eh, y, y, y a partir de esto, pues generar eh, algún criterio que le pueda servir a la gente, así que yo encantada.
0: Ay, perfecto, pues de verdad, muchas gracias. Yo, eh, como bueno, ya, lo, ya te presentamos, sabe la gente, ¿no?, qué, qué es lo que tú haces. Y yo hay una frase que, este, que a mí me, me resonó mucho cuando empecé a, a conocerte un poquito más, que, este, que eres un loco, que crees que, que, que puedes ser feliz en la vida, ¿no? Entonces, este, me resonó primero por, por la parte de, de que eres un loco. <risa> y la otra es, no se me hizo tan descabellado, porque yo sí, yo sí me he preguntado cuando, no sé, estamos, estás en la sala esperando pasar ya sea al médico o lo que sea, dices, ¿cuánta gente de aquí de verdad será feliz? O, o solo tendrá momentos que disfrute que dice ah, me la pasé bien, pero ¿cuántas personas de verdad son felices? Este, yo creo que muy pocas. O sea, yo creo que hoy en día, aparte de la felicidad, y es triste porque debería de ser algo muy natural, ¿no? Este es algo que estamos buscando constantemente, ¿no? Y por eso hay tantas cosas, tanta, por eso de repente esto que vemos en las redes y, y tantas cosas que, que, que de las que se hablan. Pero yo creo que es algo que constantemente estamos buscando, ¿no? Siempre sentimos que nos falta algo.
3: Sí, de hecho, mira, es, es muy interesante lo que comentas, Clau, porque de entrada creo que, eh, primero, en esta época que estamos viviendo, a veces me dicen, al enterarse que yo soy especialista en el tema de la felicidad, me dicen, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar de felicidad en este momento? Tan, cuando tanta gente está sufriendo. Y yo digo, pues es que es la mejor época. Porque imagínate que entráramos en una situación de, de, de negatividad, que vaya, nada más hay que poner los noticiarios este, en la noche como para deprimirse y, y tener que este, dormir con calmantes. Creo que hoy es una magnífica época para poder hablar de la felicidad. Aún en la sombra que, que, que ha traído este bicho, pues finalmente creo que tenemos que darle un sentido y, 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 y sacar algo positivo de todo lo que ha pasado. Luego decías que de alguna forma a veces eh, digo que soy un loco porque fíjate, no sé si te ha pasado, pero cuando me preguntan, oye, ¿eres feliz? Yo digo, pues sí. Y se te quedan viendo así como, este está mal, o sea, este está loco, o sea, ¿qué le pasa? Y, y la verdad es que deberíamos de normalizar la idea de que podemos ser felices. Y es que aquí viene una primera confusión. Y creo que la confusión tiene que ver con que la gente confunde la felicidad con la alegría. No puedo estar alegre todo el tiempo, o sea, estaría loco.
2: Uh -huh. Pero
3: claro que puedo ser feliz todo el tiempo. Aquí la única situación es que eh, no, eh, entendamos que la vida... Tiene problemas. Si tú quieres una vida sin problemas, pues vete a Marte o a Júpiter. Porque en este planeta la vida es tiene esos claros oscuros. Uh -huh. Entendiendo que eventualmente habrá momentos de tristeza, melancolía, decepción, frustración, miedo, angustia, tragedias. Pues lo interesante e increíble de la decisión de ser feliz... Es una decisión. Yo, a pesar de esas circunstancias negativas en mi vida, yo tomo la decisión de ser feliz. Entonces, aquí, de repente, sí creo que la gente a veces confunde y me dicen, no, es que la felicidad son solo momentos. No, pues qué triste que tu vida sean solo momentos. Porque mucha gente dice, ah yo voy a ser feliz el día que estrene mi coche. O el día que compre mi casa nueva o el día que nazcan mis hijos, o el día que me case o que me divorcie, no sé cuál sea el caso. Este, pero qué triste, Clau, que de alguna forma nuestra vida esté basada en momentos, porque ¿cuánto dura un momento?
0: Sí, puede ser muy breve.
3: O sea, son esporádicos. Entonces, creo que tenemos también que darnos cuenta que todos los días tenemos la maravillosa oportunidad de tomar la decisión de ser feliz. Y lo mejor porque estos momentos que acabo de decir, por supuesto que dan felicidad, pero lo mejor es cuando te das cuenta que también todos los días pasan cosas pequeñas, simples, que de alguna manera provocan también que tú digas soy feliz. Sí. Y, 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 y pues yo pongo, perdón por ser medio extremista, pero para que la gente que nos escucha se dé cuenta, a veces... No sé si alguno de ustedes durmió alguna vez en el suelo. Yo sí. Y cuando de repente te metes en una cama linda, calientita, con una, este, ya sabes, una este, colchita, ahorita que va, este, está haciendo más frío, dices, caray, eso puede ser algo que me haga feliz hoy. Uh -huh. o, de, o de repente abrirle el agua, y eh, abrirle la llave y que salga agua caliente... Sí, a lo mejor sí. algunos de nosotros tuvimos que caminar kilómetros para tener agua.
2: Sí o, sí, sí. o de
3: repente ese tipo de cosas, este, como de repente, no sé, estar en un lugar que me atiendan y de repente sonreírle a la persona y que la persona también me sonría. Y tú dices, qué chévere, se acabaron los problemas, no, ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen. Pero sí. la actitud, Clau, creo que es fundamental para pasar por todo esto que finalmente estamos
0: pasando. No, yo totalmente. Yo, yo siempre digo que, este, que el mundo es muy pequeño. Entonces, uno por eso siempre debe ser amable, agradecido, este, buena persona con, la, con los demás. Uno nunca sabe cuándo te vas a encontrar a esta persona y no es porque te la encuentres y te vaya a hacer algo, sino porque es muy gratificante que te encuentres a alguien que te ubique porque eras la persona que no que, que era amable, que, que dentro de todas las demás saludaba o no o tenía estas, esta actitud distinta, como tú dices, que, este, que en realidad no te cuesta nada, ¿no? O sea, de repente llegas al... A, digo, ahora que ya están regresando y retomando actividades en el trabajo, llegas al trabajo y dices, buenos días, y la gente, buenos días, ¿no? Nada más así. Y nunca faltaba alguien que llegaba y decía así como de... ¿qué pasó? ¿Por qué estaban tan sonrientes? Este, ya, ya sabes, decía otro tipo de cosas y la gente como que se sacaba un poco de onda. Pero es, es la actitud, o sea, este, justo la, la actitud con la que llega cada quien. Y ahorita dijiste algo bien interesante que es, eh, yo creo que es una decisión. O sea, la, la gente eh, a veces no quiere asumir también la responsabilidad de... De, de hacerlo, porque se, se ha acostumbrado toda la vida a quejarse, a, este, a que me falta algo, ¿no? A que estoy como incompleto. Entonces, si de repente dices, oye, ya no me falta nada, o sea, sí tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer todos los días para que las cosas funcionen, pero en realidad soy feliz, este, como que a la gente, yo creo que eso le, lo sacaría un poco de contexto, ¿no? O sea, sí, sí sería como de, esto no es normal para mí.
3: Es que, ¿sabes, Clau? Eh, digo, eh, el ser humano es maravilloso en, en el estudio del ser humano y de su complejidad. A veces, no sé si le ha pasado a la gente, pero eh, ah. siempre estamos buscando eh, cómo echar a perder el, el momento. Uh -huh. eh, a, a mí me, me ha sucedido que de repente me preguntan, Arturo, ah, ¿no es un secreto para ser feliz? Y yo, pues no sé, ni te conozco. Es más, ni de mi familia eres. Pero sí te voy a dar un secreto. No sé un secreto para ser feliz. Pero sí te voy a dar un secreto para ser infeliz. ¿Quieres escuchar un secreto para ser infeliz? Que todo el tiempo estemos comparándonos. Que todo el tiempo estemos viendo qué nos hace falta. Y, híjole, Clau, esto es algo... Sí. Que, que está muy arraigado en muchos de nosotros eh, creo que el, uno de las grandes virtudes que puede tener el ser humano es cuando de repente precisamente valoras lo que tienes y por eso voy a contestar la, la, la pregunta cuando me dicen, danos un secreto bueno, te, te voy a decir uno y es, tal vez el más grande ¿eh? agradece cuando tú agradeces lo que te pasa lo valoras y entonces dejas esa estúpida costumbre de estar pensando todo el tiempo que no tienes uh -huh. porque cuando agradeces lo que tienes, lo valoras y entonces de repente eh, eh, la, el, el chip, el mindset, la, la, la mentalidad cambia cuando de repente decimos, sí, pues sí tienes razón, a ver, ¿qué tengo? porque pues todo el tiempo estás viendo en el trabajo, ay mi jefe, mira cuánto me pagan, pinche trabajo, este, puros problemas. Y yo, pues, ¿para qué crees que te contratamos? O sea, no sé si te dijeron, pero te contrataron para una sola cosa. Para una, ¿cuál es? Resolver problemas. O sea, quien me esté escuchando, el trabajo que sea, aplica. A ti te contrataron para una sola cosa, para resolver problemas. Entonces, ¿por qué reniegas de los problemas? Es que la vida es muy dura y muy cruel. Sí, bienvenido al planeta Tierra. La vida no es justa. Y la vida muchas veces es cruel. Pero eso no quiere decir que seamos infelices con ella. Entonces, de repente, Clau, creo que sí me, me gustaría mucho que la gente eh, eh, tuviera esta concepción de cómo ser feliz. Pues creo que un gran inicio es agradecer las cosas buenas que tienes, pero ¿sabes? También te haría un reto. ¿Qué tal si agradecieras un día lo malo que te pasa? Es un reto y no es fácil. Pero, ¿por qué tendría yo que agradecer algo malo que me pasa hoy? ¿Estás loco, Arturo? ¿Es un, eres un idiota, ¿qué te pasa? A ver, es que tú no sabes que trae posterior, esto que te está pasando, que hoy crees que es malo. Y yo invitaría a la gente que nos está escuchando a que pensara en una situación en su vida que haya sido dura, que haya sido eh, muy fuerte, que, que hayan creído incluso que no iban a salir adelante. Y les prometo que tal vez con el tiempo, eso que pasó, provocó algo muy positivo en su vida. Uh -huh. Entonces, agradezcan, creo yo que es una muy buena recomendación.
0: No, no, totalmente, yo, yo, yo creo en eso porque a mí se me ocurrió emprender a finales del 2019, entonces viene el 2020 y la pandemia, ¿no? Y es, oh, o sea, cuando apenas estás dándote a conocer y así, y dices, nadie quiere saber de este de consultoría, de nada, ¿no? nada De nada, 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 nada. Entonces yo dije, pues bueno, voy a, voy a tener que ponerme creativa, este, voy a tener que ver que, por dónde, este, cómo hago, ¿no? Mientras, eh, en lo que, esto tiene que pasar y pues cuando pase tendré más herramientas para poder hacerlo. Y yo te puedo asegurar, yo cuando terminó el año, ¿no? Y este, ya empezó a haber más, este eh, movimiento y pues empezó a haber más ingresos y todo eso yo no podía creer, te de lo, de lo juro, que pensaba y decía, pasé todo el año con un solo pantalón o sea, no me compré ningún pantalón porque no quería gastarme el dinero que tenía pues ahorrado o lo que se iba generando del, porque tengo una niña para su escuela y cosas así y no pasó nada o sea, dije no me... No me ni, ni me sentí la más pobre, ni me volví tal, claro. no pasó nada, ¿no? Entonces eso me hizo valorar mucho justo eso, el, el de decir hay cosas que son tan banales, ¿no? Y que este, y que estamos tan fijados en eso, y no nos damos cuenta que este, hasta que, yo siempre digo, ¿no? Este, eh, a la vez es a la mala. O sea, a veces la vida te la enseña a la claro. mala. Claro. Cuando no quieres darte cuenta es, ah, pues no, así no, pues a la mala. Entonces, este, ahí es cuando agradeces, ¿no? Yo agradez agradezco en ese momento eso porque digo, ahora valoro mucho más, ¿no? Pienso y digo, ¿para qué otro? Si ya tengo, o sea, tengo lo suficiente, ya, ¿para qué? Son, Entonces, son las
3: lecciones, son, son las lecciones del COVID, o sea, nos tocó, ni modo. O sea, no está en tu control el que el que hayamos nacido en esta época. Entonces, pues lo único que queda es sacar algo bueno de esto. Y algo es que todos nos dimos cuenta que realmente hay tantas cosas banales, superficiales. Este, el guardarropa, yo le prometo a la gente que el 98% de su guardarropa este, se quedó en el closet, ya pobre ropa, hasta saquenla para orearla porque ya huele a humedad. Y, y sin embargo, ¿cuál es la lección de COVID de esto? No es solo que puedo yo sobrevivir con dos jeans y cinco playeras, sino que tal vez creamos una sociedad, Clau. Soy un gran crítico de eso. Creamos todos, ¿eh? Todos. Hemos creado una sociedad. Brutalmente consumista, uh -huh. totalmente materialista. Eh, te, estamos en una sociedad que busca con desesperación el éxito. El problema del éxito es que está basado en lo que yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis del éxito. Tú buscas con anhelo éxito basado en dinero, uh -huh. poder, fama. O belleza uh -huh. Y está estudiado científicamente. Ninguno de estos cuatro, ninguno da felicidad. Entonces, el, el dinero, muchos de nosotros estamos afanosamente buscando, ilegítimamente, mejorar, tener una mejor calidad de vida. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Lo que estoy diciendo es que a veces, por ejemplo, todos trabajamos por dinero. Si alguien no trabaja por dinero, pues seguramente tiene resuelta su vida. Pero hay un problema. Hay gente que trabaja solo por dinero. Y cuando tú trabajas solo por dinero, eres un esclavo. Llámalo como quieras. Eres un esclavo. Y entonces, de nuevo, ¿cuál es el afán? Neta, pasar tu vida... Trabajando 14 o 16 horas diarias de lunes a sábado y el domingo estar muerto para hacer cualquier otra cosa. Sí. Con el fin de tener la pantalla de 80 pulgadas 4K, o tener el nuevo iPhone, o tener el refri ese que ya sabes que este, sí, metes sí. El, el vaso y caen hielitos. Eh, o, o, o tener a los hijos en tal colegio, o conducir tal coche. O comprarte tal reloj. El problema no es querer cosas materiales. El problema es que solo quieras eso. Porque esta historia acaba muy mal, Claudio, Y acaba con que si tú cambias lo suficiente, te prometo que vas a alcanzar lo que quieres. Pero es un momento muy agridulce. Porque cuando obtienes lo que quieres, hablando materialmente, y volteas, te das cuenta que pasaste. Para lograr eso, pasaste por encima. Muchas veces de tus principios y valores, de tu salud, de tu familia. Uh -huh. Cuando te das cuenta que pasaste por encima de tu familia para tener esos bienes materiales, ¿sabes? Es muy, es muy agridulce, Claudio, porque te das cuenta que tienes lo que, lo que siempre soñaste, pero no tienes al lado con quien disfrutarlo.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, y, sí. Y, y,
3: y entonces la felicidad, la plenitud, de nuevo, no estoy diciendo que el dinero sea malo. Eh, o sea, todos tenemos el legítimo derecho a buscar una mejor calidad de vida. Pero ¿qué es calidad de vida? Por supuesto tiene que haber los bienes necesarios para tener dignidad en tu vida. Y por qué no darse algunos lujitos, pero por supuesto. Pero hay cosas, que, más cosas que valen la pena. De hecho, hablando de invertir, eh, siempre digo que la gente que sabe de dinero dice que no te vas a llevar nada de lo que comes. Nada, se va a quedar aquí. Ya hubo alguien que se los quiso llevar, los faraones egipcios. Mm. En, los enterraban junto con todas sus posesiones, solamente para que años después desvalijaran las tumbas. Dicen entonces que lo mejor es que te lleves o que inviertas en experiencias. Mm
2: -hmm. ¿Qué es una
3: experiencia... Un viaje, eh, una comida, una bebida, eh, este, un, un espectáculo, un show. Eso es lo que te vas a llevar. No te vas a llevar ninguna otra cosa. Eh, momentos con tu familia. Hay, hay una encuesta que se hizo a, a gente eh, en hospitales, en, en áreas de cuidado intensivo de enfermos terminales, sabemos que un enfermo terminal es alguien que muy pronto se va a ir. Uh
2: -huh.
3: Y les hicieron una encuesta y les preguntaron, ¿de qué te arrepientes? Y la respuesta número uno, sin duda, fue, me arrepiento de haber estado tanto en el trabajo y tampoco con mi familia. Y termino mi comentario para que la gente reflexione. Eh, qué bueno es tener cosas materiales, qué rico. Yo quiero. Pero, ¿saben? Hay una frase que me encanta que dice que la vida no se mide en años, en la cantidad de años. Se mide en la cantidad de momentos que te quitaron el aliento. Un paisaje. Uh -huh un beso de tus hijos, me acuerdo mucho, uno de mis grandes momentos en mi vida, yo tengo dos hijas ya, ya adolescentes, pero si me preguntan, ¿cuál ha sido uno de tus grandes momentos en tu vida? Fue la primera vez que me abrazaron conscientemente, porque los bebés tienen, de hecho, un, este, un, un, un reflejo de, de tomar duro lo que, lo que tengan para aferrarse a él. Este, eso no es un abrazo. Pero la primera vez que me abrazaron, conscientemente, o la primera vez que se rieron conmigo, no de mí, ¿verdad? Porque luego estás ahí haciendo idioteces. No, no, no. La primera vez que se ríen contigo, son esos momentos que te quitan el aliento y que dices, wow, gracias vida. ¿Cuánto me costó un abrazo? ¿Cuánto me costó una risa? Entonces, a veces, creo que, Clau, nos afanamos tanto, tanto, tanto por tener cosas que se nos olvida que lo más valioso en la vida seguramente tiene que ver con, con, con algo que no tiene precio.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, tan solo el. el ¿Cuántas personas no, no duermen por la responsabilidad que tienen en el trabajo? Y entonces ven el dormir como un placer, cuando podrían ¿no? tener una mejor calidad de vida y entonces tener un sueño más este, reparador, tranquilo, sí dormir, no tener insomnio. Y ese es el mal de, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, la gente tiene insomnio todo el tiempo, este, la gente no duerme, tiene estrés, dolores de cabeza. O sea, somos una generación que está este, todo el tiempo con males. ¿no? todo el tiempo, algo nos duele algo está mal no, no como tú dices, no disfrutamos los momentos porque ya vengo muy cansado ¿no? del trabajo o ya terminé, ya no quiero hablar con nadie este, prefiero como aislarme entonces este tipo como de síntomas son, son, te dan en el indicio de que algo no está bien, o sea que digas ya terminé el trabajo, pero ya no quiero saber de nadie es de, pero cómo si o sea uno trabaja para lo que quieres vivir afuera o sea, para poder darte lo que quieres vivir afuera, como eh, yo, por ejemplo, comencé a hacer senderismo y entonces dices, ah, pues, no, yo trabajo para, para poder, este, pagarle un guía que me lleve y entonces, este, conocer otros lugares y no perderme, ¿no? Este, pero en cada grupo, eso justo estaba pensando esta última vez, conoces gente nueva. Gente muy diferente, con, que ha hecho otras cosas, que se dedica a otras cosas. Y eso también enriquece, ¿no? No solo es como de ir y la naturaleza y, y hacer ejercicio, sino conocer a otras personas. Y a veces esas personas también se empiezan a volver cercanas, ¿no? Y, este, y eso también es, está padre. O sea, son cosas que, como tú dices, no, no te las da nada. O sea, esos momentos... Que, que digas, ah, oye, qué padre esto, qué padre tal cosa o así, no te lo da nada. Son experiencias. O sea, ¿qué, qué vas a contar en una mesa, en una reunión acerca de, que, de qué compraste de tal? O sea, son, lo que cuentas son experiencias, ¿no?
3: Totalmente. Y lo que dices me encanta porque desafortunadamente llega un momento en el que el trabajo... Y la responsabilidad, y, y obviamente no es un llamado a la irresponsabilidad. Pero a veces, de nuevo, yo me he encontrado una regla que lamentablemente generalizo. Y es que mientras más alto estás en el organigrama de una organización, uh -huh. peor es tu vida privada. Lamentablemente generalizo. Y siempre me acuerdo de esa escena, eh, eh, es, es una película muy famosa que seguramente se acordarán, la del de Diablo Viste a la Moda,
2: mm, con sí. la
3: preciosísima Hathaway. Y no sé si se acuer, te acuerdas de esa escena en donde están filmando un comercial en, en Central Park. Un
0: parque, ¿no? Ajá.
3: Ajá. Y entonces llega ella toda triste, ahí con su amigo el peloncito, ¿te acuerdas?
0: Ajá.
3: Y, este, y él le dice, ¿qué te pasa? Y ella mi vida personal es un desastre. Lo que le contesta a él...
0: Sí, es fatal. Es
3: una obra maestra de sí, esta sociedad que hemos creado. Él le dice a ella, ¿estás lista para una proporción?
0: Sí, sí, le dice, cuando no tengas vida o algo así, estás lista para un ascenso, ¿no?
3: Sí. Algo entonces, así te dice? Híjole, Clau, esto, y, y seguro tú también, lo hemos visto consistentemente. Entonces, ahí yo siempre cuestiono a la gente y le digo, ¿el triunfar en un área de tu vida implica que el costo sea fracasar en otra? Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que no. Sé que obviamente mientras más alto estés, eh, posiciones de poder pues finalmente eh, la responsabilidad es mayor. Pero en ningún lugar en el contrato está que tengas que pasar por encima de tu familia o de tu salud. Y, y lo que decías hace rato, o sea, eh, una persona que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad no tendría por qué no dormir. Bueno, duerme, no descansa. Uh -huh. Entonces, creo que aquí, eh, tenemos que recuperar eh, el sentido del trabajo. Yo trabajo, eh, esto lo aprendí en una empresa que estuve hace algunos años, un corporativo eh, que tenía su filosofía corporativa muy padre, muy padre, en, en un libro que se llama el Blue Book. Y entonces, es un librito chiquito. Y entonces tú leías la cultura y, y en el Blue Book, en una de las hojas decía, las únicas dos razones, las únicas dos razones por las que trabajo son dos puntos. Y le dabas vuelta a la hoja, ¿no? Era, era, era como sorpresa, ¿no? Cada Entonces tú decías, pues, ¿cuáles son las dos razones por las que trabajo? Le das la vuelta a la hoja y dice, por dinero y por diversión. ¿Hay alguna otra? Yo creo que no, yo creo que perfectamente capturaron en esta cultura el hecho de cuál es el sentido del trabajo. Lamentablemente nos hemos ido totalmente hacia un extremo. ¿Tú por qué trabajas? Pues porque tengo que, si no, ¿con qué vivo? Pero es una carga, es una cruz, es un momento desagradable. De hecho, cuando tú hablas del trabajo dices... Tengo que ir a trabajar. No dices, quiero ir a trabajar, y menos dices, deseo ir a trabajar. No, lo que dices es, tengo que ir a esa maldición. Y el lunes, ¿qué
0: es lo que más quiere
3: alguien? Es increíble esto que voy a decir. ¿Qué es lo que más quiere un trabajador el lunes?
0: Que ya casi sea viernes.
3: Que sea viernes, Clau. Sí. Por eso... Yo le digo a las empresas, ¿cuál productividad? ¿Cuál calidad? ¿Cuál Six Sigma? ¿Cuál Lean Manufacturing? ¿Cuál Balance Scorecard? Guárdense todos sus nombrecillos jalados de todas sus metodologías. No sirven. No sirven. ¿Por qué? Porque ¿cómo demonios quieres productividad en una empresa? Cuando lo que más quiere una persona el lunes es que sea viernes. No se puede. No, se puede. Entonces por eso es tan importante que recuperemos el sentido del trabajo. O sea, sí trabajamos por dinero y ya lo platicamos. Pero no solo tiene que ser eso. ¿Dónde quedó el otro lado? Yo les pregunto, Clau, a la gente cuando estoy dando conferencias. ¿Alza la mano? ¿Quién? por alguna extraña razón, se divierte en su trabajo. Y pues sí, no ya sabes, alzan la mano, ay, el 40, 50% de la gente. Pero yo digo, híjole, pues es que, yo no sé si me, es en serio o es nada más por quedar bien. Sí. Pero ¿saben? Yo creo que es muy importante que el trabajo no solamente sea una fuente de ingresos y un cheque cada quincena, el trabajo tiene que ser, perdón por ser un estúpido romántico y soñador y idealista, pero el trabajo tiene que ser un lugar donde yo me realice, donde yo me sienta pleno, donde yo ejerce mi vocación y mi talento, donde yo me divierta, donde haga lo que más me apasiona. Pero pareciera claro que esto no tiene nada que ver con la realidad.
0: Y no tiene que ver con la realidad, o sea, a mí me, justo por eso me sorprende mucho, porque digo, ¿cómo somos? Que cuando mandamos a los niños a la escuela, siempre digo, ¿no? Les decimos, ve, diviértete, aprende, haz amigos, pero siempre decimos, diviértete, ¿no? Haz amigos, tal, y así. Y cuando vamos al trabajo es como de lo contrario, ¿no? Ve, amárgate, este, no le hables a nadie, quéjate, regresa cansado, o sea, como si fuera ya el martirio, ¿no? Entonces, sí. eh, a mí me, me sorprende porque digo, eh, híjole, ¿cuándo empezamos a, a, a pensar y a tener que buscar opciones afuera de cómo ser feliz en las empresas? Porque entonces, este, eso quiere decir que nadie es feliz en donde trabaja, ¿no? Y que ni los mismos jefes lo son, o sea, y lo saben, ¿no? Porque justo por eso buscan otras opciones este, fuera. Y, y eso... Digo, yo si, si fuera un, un director, pues me preocuparía, me daría tristeza si pensar de, de tenemos que hacer algo para, ¿no? para que la gente no esté así. O sea, ¿que ¿en qué momento toda la, digo, cambió todo esto? Que ni siquiera es cultura, ¿no? O sea, es, tendría que ser, es cuando yo llamo esta parte de ese sentido común. O sea, uno tendría que trabajar en lo que le gusta, tendría que disfrutarlo, disfrutar aprender. Cuando dicen, viene un curso, entonces, ah, ¿no? Otra vez, otro curso. Y entonces no hay nadie que diga, ah, pues voy a aprender otra cosa, ¿no? O, o a ver cómo está, o, sea, o darle una oportunidad. No, no, no. Todo el mundo nos quejamos así de, de, ay, otro curso, ¿no? Este, pues nada más voy porque si no, mismo que diga que no, o sea, tenemos que ir todos, esa fuerza. Y hasta preguntan, ¿esa fuerza? ¿No? Y Sí, esa fuerza. Entonces, ese tipo de cosas, uno sí, este... Yo me sorprendo, ¿no? Yo me sorprendo mucho de eso y por eso valoro mucho lo que, lo que tú haces porque yo creo que llegar a una empresa, a una organización y y este y tratar de generarles estas experiencias donde ellos eh, puedan hacer reflexión, donde ellos puedan este, ser el, el mismo agente de cambio porque ellos son los responsables, este, no es nada fácil, ¿no? Porque es como de, a ver, ¿qué me vas a dar? O, ¿cómo nos vas a premiar o cómo nos vas a recompensar, la empresa, para hacerme feliz? Porque tú le dices, a ver, pero tú eres también parte de la organización y eres parte del problema, entonces a claro. ella no les gusta tanto, ¿no?
3: Sí, de hecho, me, me recordaste esta anécdota que dicen dicen que le sucedió a John Lennon de que le preguntaron en la escuela qué que quería ser de grande y él contestó que ser feliz. Y la maestra lo regañó y le dijo que eso no era una profesión, que no entendía la vida. Y John Lennon, dicen que le contestó, no maestra, la que no lo ha entendido es usted. ¿Usted?
2: Entonces,
3: esto de qué vas a hacer de grande, híjole, ojalá de verdad muchos contestáramos en lugar de arquitecto, ingeniero, contador, este, cibernético en sistemas... Yo quiero ser feliz. Y los niños realmente nos ponen la muestra. Eh, los niños son los más grandes maestros que tenemos. Y nos enseñan cómo de repente un coraje en cinco segundos se puede olvidar. Nos enseñan cómo llegar a un lugar en donde no conoces a nadie y en cinco minutos ser amigo de todos. Nos enseñan que te caes, te levantas, lloras un poquito, pero se te olvida... Y, y empiezas a reír en los dos segundos hay tantas lecciones que nos dan los niños pero creo que la más grande de nuevo, perdón por ser reiterativo en esto uh -huh. pero creo que la más grande lección que los niños nos dan es ser felices con poco
2: sí.
3: de hecho eh, los que tienen hijos lo habrán vivido y si no pues se acuerdan como de niños eh, nos, los reyes nos traían regalos y cuando a mí me tocó estar del otro lado, eh, era frustrante porque comprabas el regalo carísimo, ya sabes, ¿no? Sí. Y de repente el niño bajaba y, al árbol y uff, o sea, papá, no manches, te amo. Y te volteabas y a los cinco minutos te, te asomabas y el niño estaba jugando, pero no con el juguete. ¿con qué estaba jugando?
0: con la caja o ¿Con al... la
3: caja. y tú no manches desgraciado ¿sabes cuánto me costó?
0: me si eh... hice todos lados a conseguirlo <risa> sí
3: entonces la verdad que creo que los niños nos recuerdan que podemos ser felices con tan poco con tan poco y, y sí, ciertamente el, en el trabajo tú, tú, lo, tú lo dijiste ahorita eh, Qué triste cuando de repente eh, es un lugar eh, en donde odio a mi jefe. Ah, sí, porque mi jefe es el culpable de todo lo malo que pasa en la vida. Odio a mis compañeros. Pues, este, hacen todos haciendo móvil, ¿no? Que es el, el bullying, el bullying laboral que se llama mobbing. Este, estoy haciendo algo que no me gusta. Me pagan para mí... Algo miserable. Y entonces, son tantos factores que se encadenan que de repente, por supuesto, detonan en vidas infelices. Porque de nuevo, tú puedes tener la pareja de tu vida, los hijos de, que siempre soñaste, la casa que siempre soñaste, hasta el perro que siempre soñaste. ¿Pero qué crees? No puedes ser feliz, un pedazo de tu vida e infeliz otro pedazo. Si tú eres infeliz en tu trabajo, obviamente, las broncas del trabajo, ¿dónde las vas a meter?
0: Sí, en tus espacios en, de tu vida. En La casa. Personal. Y cuando,
3: y cuando tengas broncas en la casa, ¿dónde los vas a meter? Pues uh -huh. en el trabajo. Entonces, no puedes pretender ser feliz un cachito e infeliz en otro lamentablemente el trabajo, y más en México, porque México es el líder mundial en horas que pasamos en el trabajo. Uh -huh. eh, yo hice un cálculo, y depend depende de muchas cosas, pero más o menos podríamos estar hablando que el mexicano promedio trabaja entre 12 y 14 horas diarias, pero estoy seguro que algunos más. Pero cuando tú pasas 12 o 14 horas en ese lugar, ¿Y es un lugar que odias? Híjole, sí. ¿cómo te platico que tu vida, perdón por lo que te voy a decir, pero probablemente sea muy infeliz? Tu vida. No puedes separar el trabajo de tu vida personal. Es parte de... Obviamente el llamado no es renuncia ahorita. O sea, si nos estás escuchando y, ah, pues ahorita renuncio, no, espera, no, no chingues, no chingues. No se trata de eso. Este, la idea es que en esta conciencia uh
2: -huh.
3: tú busques algo que te haga pleno, que te divierta, que, que, que te haga sentir útil y eventualmente pues si crees que en ese lugar no es el adecuado para explotar tu talento, pues busca otro. ¿Es que la cosa está complicada? Pues sí, está complicada. Siempre lo ha estado. Yo, este, yo desde que nací vivo escuchando la palabra crisis. Pero ¿sabes? Alguien que es feliz en su trabajo normalmente es muy bueno haciendo lo que hace. Y cuando alguien es muy bueno haciendo lo que hace le van a tener que pagar. O se va a ir. A donde si sí lo valoren, o en el mejor de los casos, se va a ir a formar su propia compañía. Entonces, tampoco hay que tener miedo de que tomes decisiones. Por supuesto, el llamado no es renuncia. El llamado es, primero, sé consciente. Porque tú puedes provocar felicidad también en tu centro de trabajo. Mencionabas hace rato, Clau, que, que, que llegas, pues llegas feliz, ¿no? Dices, no, pues yo, soy fe yo estoy feliz. Entonces, llegas a la oficina súper feliz. Y todos están jetones. Todos están encabronados. ¿Qué es más fácil? Pues encabronarte. Pues sí. Y entonces ya todos al rato están encabronados. Nadie sabe por qué, pero todos están encabronados. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta de algo. En un mundo de sombras, tú puedes ser luz. ¿Cómo? ¿Cómo? La felicidad es más contagioso que el COVID, mucho más. Alguien feliz se convierte en, en un elemento de cambio positivo, de actitud, de, de, de muchas cosas. O sea, simplemente, y caray, no tienes que hacer gran cosa, sonríele a la gente nada más.
0: Es uh -huh. increíble,
3: pero tú sonríele a una persona. Primero se te van a quedar viendo así como que... ¿De, de qué te ríes, idiota? ¿De, de conmigo o de mí? Y casi, casi hasta te quieren golpear y tú, no, déjame tranquilo. Y tú vas por la vida entregando sonrisas y, y buenos momentos y, y una actitud. No estoy diciendo que todo el tiempo estés así, no estoy diciendo que estés loco, pero caray, la vida... Ya tiene sus vicisitudes como para que tú todavía le metas más. La vida es un regalo tan lindo, pero si ¿sí te acuerdas, porque si te acuerdas, un día nos vamos a ir. Uh -huh. Sí. Y sí. como nos vamos a ir, y no sabemos cuándo, pero puede ser hoy, Dios no quiera, pero puede ser hoy. Entonces, como puede ser hoy, ¿sabes qué te recomiendo? La filosofía que yo tengo. Como sé que hoy me puedo ir, entonces me urge vivir. Uh -huh.
2: Me urge.
3: Pero ¿qué es que me urge vivir? Pues que cuando me vaya, haya vivido mi, mi vida de forma extraordinaria. ¿Y cómo se vive una vida de forma extraordinaria? Siendo feliz. La vida... Híjole, ¿pasa tan rápido?
0: Sí, 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 sí. Es, y,
3: es, es, y sin es... embargo me quedo con una frase que, que me encanta que dice que vida solo hay una, pero si la vives bien, con una es suficiente. Y yo creo que si la vivimos feliz, nos alcanza.
0: Sí, 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 sí. Es que, híjole, es, es bien complejo, ¿no? Es esta parte de lo que decíamos de lo que nos trajo el COVID y demás, este, de que ahora la gente, pues sí, necesita, quiere salir, quiere tal, quiere, ¿no? O sea, de, de sentirse encerrado, pero yo estoy segura que en algún momento va a extrañar también, ¿no? El tener al lado a, a los hijos, poder verlos. O sea, yo, por ejemplo, agradezco poder eh, eh, haber conocido a mi hija en el, eh, como estudiante. Claro.
2: Porque
0: yo voy y veo cómo se comporta ahí cuando vas y saben que van los papás, pero no la, no la conoces como participando, dando su opinión, este, interactuando con los amigos, ¿no? En, en, entre las clases y todo eso. Y dices, eso está, eso es bonito, o sea, conocerlas en, en otro ámbito y como... Pues sí, parte de su naturaleza está bien, ¿no? Ellos también tuvieron la oportunidad de conocernos y a lo mejor de decir, mi claro. mamá hace esto, ¿no? O yo no sabía, yo no tenía ni idea que mi mamá hacía este tipo de cosas. Este, entonces eso está padre también. Y, y la otra es, a mí me ha traído muchas sorpresas este, la parte del COVID, porque si bien uno sí lo padece, ¿no? O, y, y si dices, híjole, ¿qué voy a hacer y tal? Y, y así... Yo he conocido mucha gente que estoy segura que si esto no hubiera sucedido jamás lo hubiera conocido,
2: sí.
0: nunca hubiera tenido la oportunidad de conocerla y este y, hay, y cada persona te enseña una cosa distinta, ¿no? Sí. sí. Entonces eh, eso también se agradece el que te pareciera que, que estábamos encerrados pero te hizo buscar medios por donde eh, hacer cosas y entonces conocer gente y darte cuenta que también hay gente buena porque también siempre vemos la, la parte mala ¿no? de las noticias y la gente que hace y todo eso y entonces te das cuenta y dices no, también hay gente que no te conoce y que te dice te paso este dato como justo eh, como iniciamos la parte de, del podcast de, de cómo empecé ¿no? grabando con el celular y, y los audífonos y a mí me lo contó un chavo que ni siquiera me conoce ¿no? que me que le pregunté por LinkedIn y entonces me dijo, ah, pues yo te recomiendo esta aplicación, yo lo hago así, este, ahorita ni inviertas en un micrófono. Entonces dije, qué bueno anda que se tomó un tiempo para explicarme que ni siquiera me conoce y me explicó y me dijo, y, este, y bueno, yo ahorita, me, por ejemplo, veo, está haciendo que, esté, eh, que pueda platicar contigo, ¿no? Seguramente si no hubiera pasado lo del COVID, pues uno segui hubiera seguido el ritmo de vida y ya no te hubieras dado chance de hacer otras cosas.
3: Sí, y de nuevo ahí es donde de repente lo malo trae cosas buenas, siempre. Si solamente nos concentramos en la pérdida de empleo, el que desafortunadamente todos, todos nos hemos despedido de una persona, uh -huh. algunos ni siquiera, ni siquiera en, de, de una persona. Entonces, creo que eh, ni, ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse. Pero si nos concentramos en eso, pues no vamos a sacar nada bueno, se los prometo. Creo que tenemos que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y entender que muchas cosas negativas, inclusive, seguramente traerán como consecuencia algo positivo en el futuro. Y hay que tener fe.
2: Uh
3: -huh. a, a, a mí me gusta usar mucho dos palabras tenemos que creer en nosotros para salir adelante ¿cómo podría yo creer en mí? pues porque yo me reconozco como una persona valiosa, como una persona inteligente, como una persona creativa, como una persona que tiene talentos que Dios le dio yo me reconozco como eso y creo en eso pero a veces no basta creer a veces hay que tener fe, que es exactamente lo contrario de creer. Porque tú crees cuando el tienes elementos.
2: Crees, ¿eh? Exacto.
3: Uh -huh. Cuando tú tienes elementos cuantitativos, elementos eh, que te den certeza de que lo que tú crees es cierto. Pero hay veces que no hay esos elementos. Y lo único que te queda es tener esperanza y tener fe que el mañana será mejor. Y alguien puede decir, no, pues, este, es, 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 ¿es Coco Wash? O es, este no, yo tengo fe, además, de que las cosas van a mejorar. No solamente creo con datos y hechos, sino también tengo fe. Y a veces hay momentos en donde no tienes hechos y no tienes datos.
2: Sí. Entonces,
3: qué triste vida cuando de repente... No tienes nada. Ahí es donde se acaba la esperanza. Ahí es donde se acaba la ilusión. No solamente te pido que creas que las cosas van a ser mejores. Te pido que tengas fe. Que es cuando tú no tienes ninguna razón, ni ningún argumento, pero aún así, en tu corazón, en tu alma, en tu fe, en tu Dios, dices, las cosas van a ser mejores. Yo así lo creo, y yo así tengo fe. Así que eh, esta, esta época tan dura para todos, pues finalmente, ojalá usemos esas dos herramientas para poder salir lo mejor librados de, de ello.
0: Sí, yo espero también que sí. Yo, y mira, y, y agradezco de verdad porque yo creo que este tipo de palabras mucha gente necesita escucharlas, ¿no? habemos este, quienes a lo mejor somos esta palabra que hemos escuchado ¿no? más resilientes y entonces este, nos podemos levantar más rápido pero hay quienes no ¿no? Y hay quienes les, les hace falta un empujoncito o, o escuchar algo distinto entonces eh, a mí me gustaría justo cerrar con esta parte de, de uno es responsable de su felicidad este, uno es responsable como tú dices de las decisiones que toma ¿no? no tomarlas arrebatadamente, de hacer conciencia de ello y decir ah, ok, puedo hacer esto, voy a hacer esto, y entonces decidir, este pero pero sí, o sea, darnos cuenta que como tú bien dices, o sea, ahorita estamos, mañana no lo sabemos, y entonces lo mejor que podemos hacer es estar bien o sea, igual con la gente que está alrededor, ¿no? O disfrutarlos, este apreciarlos, valorar sus virtudes, este eh, hacérselas notar Hay gente que, que, este, que no lo sabe Y a veces también hay, hacemos mucho Haciéndoselas notar Entonces dar estas pequeñas Ayudaditas también ayuda mucho Y, este, y yo creo que Te necesitan mucho en las organizaciones <ríe> Entonces Haces mucha falta
3: que tu voz sea de profeta, por favor. Y sí, este, pues yo encantado de, de poder platicar contigo y de, y, y de mandar un mensaje a la gente. Y, y desde luego que a nivel organizacional, pues ojalá los líderes también sean conscientes de la gran oportunidad que hay hoy, porque el bicho este, pues hay que decirlo, eh, sí nos afectó a todos. No solamente eh, en una crisis sanitaria, que luego se convirtió en una crisis económica, sino la crisis de la que casi nadie habla es de la crisis emocional.
2: Uh -huh.
3: Y hoy hay una... Y esa nos pegó a todos, ¿eh? No hay vacuna. Esa nos pegó a todos. Y yo creo que hay una gran oportunidad en las empresas hoy porque pues queremos el mejor rendimiento, el mejor performance, la mayor productividad, el mejor atención, la mejor, el mejor servicio. Y sí. ese, el, resul, el, el quien lo provee, básicamente es la gente. Uh -huh. Pero hay que entender que la gente está tocada emocionalmente.
2: Sí. Sí. Y
3: creo que, no por ser buena onda, ¿eh? sino por estrategia de negocios, creo que sería muy conveniente que los líderes organizacionales entiendan la importancia de poder darle a su gente herramientas como la felicidad, como muchas, muchas cosas de soporte emocional para que recuperemos a esas personas que hace dos años los pues, mandamos a su casa y que perdieron familiares, que perdieron amigos, que, que estuvieron encerrados, que tuvieron que lidiar con situaciones económicas adversas, que, que se agarraban del chongo este, con, con su pareja y con sus hijos en una, en una batalla campal. Bueno, todo eso nos afectó. Yo espero que los líderes también sean conscientes de eso, y desde luego, pues, eh, Clau, si, si alguno este, eh, quisiera, con mucho gusto, ahí vas a tener tú las redes sociales mías, el, el mail para invitarlos a que a que puedan, eh, pues, a que platiquemos básicamente y podamos pues platicar cómo poder llevar este tipo de programas a sus empresas. Sí. Y desde luego que el beneficio no solo es a la empresa, sino que desde luego está dirigido a la persona y a la familia, que creo que es lo mejor. Así que, Clau, pues muchas gracias por, por la invitación y, y muy contento de haber platicado contigo.
0: No, a ti, a ti, Arturo. De verdad, muchas gracias. Aquí van a estar todas tus redes para que quien quiera ponerse en contacto contigo te busque, te consulte, ¿no? Este, tú, tú ya los encaminarás y verás cuál es la mejor opción para, para ellos. Y este, de verdad te agradezco mucho el, el mensaje, la escucha, ¿no? Este de, acerca del tema y espero que. Como siempre digo, el mundo es muy pequeño, espero que nos volvamos a encontrar muy pronto y que, este, y que pues sigamos en, ahí en contacto y, y, con, y hablando de estos temas que creo que siempre hace falta y que siempre impulsemos a la gente que, que, este, que le, ha, le haga falta ahí un, un empujoncito, pues bueno, ahí estaremos. Entonces te agradezco mucho, mucho éxito. Sé que tienes mucho éxito porque yo lo he visto que la gente te recibe y te quiere, muy, te quiere mucho y entonces este, que, sí, que todo siga así y mucha, mucho éxito también y mucha salud y, y felicidad para tu familia
3: Ay, gracias Clau, igualmente para ti y para todas las personas que nos escuchen ánimo, ánimo. yo sé que la palabra ánimo eh, en algunas situaciones es así como de, es casi una mentada de madre pero, pero bueno, eh, tenemos dos alternativas para tomar las cosas. O las tomamos bien de manera positiva o las tomamos mal de manera negativa. Uh -huh. eh, creo, creo que, como lo dijo Viktor Frankl, en su maravillosísimo libro del hombre en busca de sentido, eh, que por cierto, si no lo han leído, leanlo, es uno de los libros que no pueden irse de este planeta sin leer, pero él decía que la última de las libertades del ser humano es la capacidad que tenemos de elegir la actitud ante las circunstancias y miren que lo dijo una persona que sí. estaba en un campo de concentración alemana en la segunda guerra mundial
2: uh -huh.
3: si él pudo elegir su actitud ante esa circunstancia tan extrema creo que nosotros también podemos decidir y tener la voluntad de hacer todos los días un día feliz que haya valido la pena así que Gracias a todos los que nos escuchan. Mi Clau, mu mucho gusto el haberte conocido y seguramente estaremos
0: mucho en contacto. Sí, seguro sí. Muchísimas gracias a todos y estamos ahí al pendiente para la próxima, para que estés aquí. Gracias.